1: Boa tarde, boa noite. No ar mais um Raio-X da Série A, Raio-X da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que finalizou agora há pouco. Né? O último jogo que encerrou foi o Fortaleza, que voltou a vencer. Venceu o Bragantino por 2x1 lá no Nabi Abichedi e quebrou uma sequência de 10 jogos sem vencer. Nove né? deles eram pelo Brasileirão. Também vamos falar do Bahia, né? o Bahia que a rodada ajudou em muito. Faltou só o Bahia se ajudar, né? O Bahia que perdeu para o São Paulo em casa, 1x0. São Paulo que não ganhava de ninguém fora. Foi ganhar logo do Bahia, do Rogério Senna, né? Coisas é, desse roteiro aí maravilhoso do futebol brasileiro, né, Minhoca? É São isso, Paulino, né?
2: Foda. Mais uma rodada aí, 36ª, né? penúltima rodada concluída. Faltando duas rodadas. Daqui a uma semana não vai ter mais jogo no Brasil, né? Quer dizer, vai ter ainda o Mundial de Clubes, o Fluminense vai estar lá representando o Brasil, Diniz é Brasil, no Mundial de Clubes e a gente vai ter ainda né, a rodada do final de semana, dois jogos no sábado e oito no domingo, e depois, na próxima quarta-feira, às dez partidas, às nove e meia da noite, para conhecer quem é o terceiro, aliás, o quarto rebaixado, porque conhecemos hoje o terceiro, no caso, o Goiás, que perdeu para o Grêmio, é, conhecer o campeão, né, que já pode sair no final de semana, pode ser o Palmeiras, e conhecer as equipes que vão para Libertadores e Sul-Americana. Então, é, são esses cenários que a gente tem, uma 36ª rodada, como a gente estava até citando aqui, né, no, na Água Suja, seis visitantes venceram, muitos prognósticos que fizemos na semana passada, a tal projeção dos 47 pontos foi para o espaço, porque né, basicamente agora... Quer dizer, ainda há uma matemática para 47, né? A gente pode até depois debater isso. Mas muitos resultados, teoricamente, né? Por mais que a gente falasse de uma, das equipes da parte de baixo, mas muita coisa que a gente projetava acabou não acontecendo. E vamos debater, né? Vamos debater, aí fica a seu critério aí, onde você quiser começar, mas talvez o foco mesmo seja, como a gente fala do Nordeste, né? O Bahia aí, sem sair do Z4, né? Uma grande. Um grande desperdício que o Bahia acabou tendo nessa rodada, já que a rodada foi muito boa.
1: Vocês querem começar pelo Bahia ou pelo Fortaleza?
2: Não sei, se eu estiver pronto para o Bahia, vamos para o
0: Bahia. É, vamos começar pelo assunto mais desgastante, né?
1: Vamos começar pelo Bahia, Pedro. É, o Bahia, né, como eu disse aqui na abertura, é, se na rodada passada ele se ajudou bastante né, com a goleada sobre o Corinthians, a rodada não foi tão amiga, né? a rodada não ajudou tanto. Mas nessa rodada, é... até um empate em casa seria um ótimo resultado, né? diante do contexto das derrotas do Santos em casa para o Fluminense, do Vasco em casa para o Corinthians. Né? O Cruzeiro também ali empatou, também não teria se distanciado é, tanto, mas o Bahia não se ajudou, perdeu por 1 a 0 o gol no final, para ser mais cruel ainda, e as perspectivas, Pedro, do, do Bahia, que também não está tão ruim, né? Se a gente pegar a tabela de classificação, pega o América Mineiro, em tese é jogo para fazer três pontos, e aí qualquer tropeço de Santos ou Vasco na rodada já faz o, o Bahia sair da zona de rebaixamento. Mas poderia estar tá, tá mais tranquilo, né, Pedro?
0: Poderia estar tá com boa tranquilidade, e hoje a tranquilidade, eu diria que é próxima de zero porque por mais que exista esse cenário aí da, da próxima rodada, que o Bahia enfrenta, de fato, um adversário que é pontuável, que é o América Mineiro, o Bahia tem, tem condições de chegar lá em Minas e, e ganhar, e outros resultados também são plausíveis, né, o Vasco perder para o Grêmio jogando fora de casa é um, é um resultado que eu diria que é natural, acho que o Grêmio é favor, favorito, mas a última rodada ainda seria muito dura, né, com o Atlético Mineiro brigando ali por G4, é, muito, muito dificilmente brigando por título, mas por G4, muito provavelmente. É, então vai ser um adversário muito duro que o Bahia vai ter na última rodada. Claro que se o Bahia conseguir chegar até essa última rodada fora do G4, aí existe de fato uma, uma possibilidade melhor de busca pela, pela permanência. Mas como você falou, Fábio, a rodada ajudou, menos o Bahia que se ajudou. E aí eu volto um pouquinho ao que a gente falava no último programa, né? É, que estava na hora do Bahia esquecer um pouquinho os adversários, deixar os outros jogos de lado e pensar em fazer a parte dele. A rodada passada, o Bahia conseguiu fazer a parte dele, a rodada não ajudou, mas ainda assim, é, aquela rodada havia sido muito positiva pelo Bahia, não só é, pela pontuação, tem continuado próximo ali aos adversários, ainda aqui dentro do Z4, mas com uma certa proximidade, mas também pelo fato do, do ambiente é, ter sido mais positivo, né, com a goleada diante do Corinthians, estava tudo mais positivo na rodada passada, é, mesmo com os resultados não ajudando. E aí a gente chegou à conclusão que o Bahia precisava olhar para si próprio, o Bahia precisava fazer a parte dele e deixar os outros de lado. Se fizesse a parte dele, a chance de permanecer na Série A acho que seria muito grande. E aí vem a rodada seguinte e o Bahia não faz a parte dele, né? isso para mim já é suficiente para a rodada ser muito ruim para o Bahia. É, claro que poderia ter sido pior, o Bahia poderia estar hoje numa situação delicadíssima, ainda mais do que do que é. é. Mas eu acho que o Bahia ele se colocou nessa condição sozinho, né? Tinha um jogo extremamente pontuável dentro de casa O São Paulo, como você falou, não ganhava de ninguém fora de casa. E o Bahia não conseguiu é, se impor no jogo. A gente não, não, não foi aquele jogo que você, você olhava e falava: pô, o Bahia realmente está jogando ali uma, uma decisão. E era uma decisão para Os jogadores deveriam ter entrado com, com esse pensamento de que aquele jogo era uma final. E quantas vezes, né, nesse campeonato, o Bahia não desperdiçou, não, não conseguiu se impor em jogos que eram tão decisivos? Quanto esse. Dá para voltar até lá no início do campeonato, um jogo que eu lembro sim, porque ele jogou contra o Goiás, 1 a um, o Goiás não jogou nada na Fonte Nova. É, e que naquele momento, pelo início ruim ali do Bahia, eram quatro derrotas ali nos, nos seis primeiros jogos, e o Bahia empatou contra um adversário que se imaginava que poderia ser um adversário direto, em uma briga contra o rebaixamento. É, e o Bahia não conseguiu vencer aquele jogo em casa, e como esses pontos fazem falta hoje, né? É, jogo contra o Vasco, aqui na Fonte Nova uma decisão também, um clima de decisão, todo mundo sabia que era um jogo importante, o Bahia não consegue vencer o Vasco. Jogo contra o Santos, o Bahia com a faca e o queijo na mão para deixar o Santos completamente enterrado na zona de, de rebaixamento, e o Bahia vai e pede para o Santos. Aí vai dá para lembrar que é jogo contra o Cuiabá, que vai lá que era um jogo um pouco mais complicado. O Cuiabá não era um adversário direto, mas era um jogo que o Bahia precisava vencer. É, e o Bahia vai e toma 3x0. Então... Foram diversos jogos, assim, para o Atlético Paranaense também, logo depois do Cabá, um jogo que vai precisar vencer não venceu. E agora, mais que nunca, também precisava vencer o campeonato já chegando na reta final. E o Bahia não só não consegue vencer, como acaba perdendo o jogo também. Eu acho que o empate... Eu vou até discordar um pouco de você, Fábio. Eu não acho que o empate seria um bom resultado. O empate, o empate era um resultado ruim para o Bahia. Mas, entre o empate e a derrota, esse pontinho assim vai fazer muita falta, tá? E muitas, muitas vezes... É um ponto assim, de, um, de um empate acaba sendo decisivo no, no final do campeonato. Basta lembrar daquele jogo contra o Cruzeiro também, que não era uma decisão assim, para o Bahia, porque o Bahia vinha de três, três triunfos e ele estava um pouco mais, mais tranquilo, mas o Bahia perde para o Cruzeiro e naquele jogo o empate teria sido muito importante. É, então, não acho que teria sido um grande resultado do um empate, mas vai fazer falta. Aquele gol no final, ele pode sim ser decisivo, no fim das contas. É... Eu acho que é um cenário muito delicado que o Bahia se encontra hoje. Não acho que seja um cenário definitivo. Continuo acreditando que o Bahia ainda tem condições de permanecer na Série A. Mas diria com muita tranquilidade que o Bahia hoje é o favorito das equipes que ainda estão ali na, na luta. O Bahia é o favorito para cair, para ser um dos quatro rebaixados e se juntar aí a Goiás Curitiba e, e América. Domingo, jogo extremamente decisivo mais uma vez e não há como esperar por nada diferente que não seja um triunfo do Bahia. O Bahia precisa vencer para continuar com alguma possibilidade ali de permanência na, na Série A. Mas o cenário hoje é muito pior do que, que era, por exemplo, na sexta-feira.
1: É, não sei se vocês acompanharam a coletiva do Rogério Ceni pós-jogo, né? Que foi uma coletiva bem sincera, né? Do... Inclusive ele demorou bastante, né, para ir para a coletiva e mesmo assim você percebeu o Rogério Ceni é, consternado ali pelo ponto perdido. Depois do lapid final, teve uma, uma espécie ali de discussão, talvez ali com o Vitor Hugo, né? É, isso às vezes parece bingo do rebaixamento, né? O técnico que briga com o jogador, enfim. É, em que, até que ponto isso também pode prejudicar? Né? A gente sabe que o Rogério Senino de São Paulo perdeu o vestiário. né? E assim, jogador de futebol não gosta de ser cobrado em público. né? E o Rogério cobrou em público ali logo depois do apito final. Foi bem perceptível. E também na coletiva. Ele também deixou claro que foram erros individuais, é, principalmente ali no, no gol de São Paulo, que fizeram é, o Bahia, que é, fez o Bahia não... não ter pelo menos esse ponto. Isso também preocupa, Pedro, essa questão do talvez do Rogério Ceni nesse momento ali ter melindrado o, o elenco, enfim, a, a pressão ainda ser maior. O que tu achou dessa atitude dele da coletiva que eu achei sincera? Mas a gente sabe que jogador de futebol não gosta muito dessas coisas, né? É, e e para para jogador se melindrar é, é fácil. É, e isso é uma preocupação também para essa reta final
0: acho que não deixa de ser. Mas não é a maior preocupação do momento, não. É, a gente já sabia né, que, que o Rogério ele tem esse temperamento. Existia um certo temor. É, de uma, uma perda de vestiário. Né, é, relacionamento ruim com jogadores. Que não seria a primeira vez é, na carreira de Rogério que ele teria esse tipo de problema. Mas... A gente está tão na reta final assim, do campeonato que eu acho que esse é o menor dos problemas. assim sabe é, Eu acho que a situação, o, o rendimento do Bahia, ele, ele não pode ser, ser resumido a isso, entendeu? Eu acho que não é tão determinante no momento. O Bahia não está não, não jogando assim tão pior do que os homens do campeonato. O Bahia, o Bahia foi esse time instável o campeonato inteiro. Então, eu não consigo atribuir a um problema de relacionamento de Rogério com o restante do elenco, é, esse, esse esse momento atual do Bahia. Mas acho que não deixa de preocupar. É óbvio que quando você tem um, um ambiente é, mais harmonioso, fica mais fácil de você conquistar os resultados. Mas eu não, não duvido nada que se o ambiente estivesse e as mil maravilhas, o Bahia tivesse, estaria na mesma situação. Então... É uma preocupação, mas não acho que seja a maior, não. Não é o que não é o, que o meu sono.
1: Minhoca, você é isso... bem quero te ouvir aí sobre... É o favorito a cair hoje também? Você, na live anterior, você colocou o Vasco, né? É como o favorito. Agora é o Bahia mesmo. Mesmo com a tabela em tese, né? Um jogo, né? Assim, é mais acessível do que o Vasco, né? Por exemplo.
2: É, o nosso colega Gabriel chegou a falar na última live, que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Né? E se você olha o contexto de cada jogo na sequência, é óbvio que o Bahia acaba sendo moralmente o mais derrotado da rodada. Você imagina, por exemplo, se o Bahia tivesse jogado primeiro, perdido para o São Paulo, a alegria que ia ser para Corinthians e Vasco, né? Antes de entrar em campo só que aí ia ter uma outra perspectiva, se o Vasco perde para o Corinthians, torcido do a opa, ah, é, deixaram, tal. então a ordem muitas vezes de quem joga primeiro, quem joga logo, é, na sequência, acaba afetando, a mesma coisa aconteceu na rodada passada, o Bahia causou um caos na sexta-feira, o Cruzeiro causou um caos na segunda-feira, né, na rodada passada, então, é, eu vejo que esse momento, né, até esse, essa questão que você falou do Rogério Ceni o Ceni como jogador, né, na época, ele era a principal figura do time, sempre, né, o capitão da equipe, vários anos de casa com São Paulo. Então muitas vezes o Rogério, ele cobrava, né, dos seus dos seus companheiros de equipe e cobrava mesmo, e aí obviamente ninguém ia bater de frente primeiro porque ele era o, o principal jogador, né, da história do clube. É a mesma coisa que um o Zico, se um dia jogasse no Flamengo, vai cobrar um jogador que tivesse naquela época ninguém vai bater de frente com o Zico é a mesma coisa era o Rogério Ceni no São Paulo e ele chegou a bater de frente até com treinadores né Ney Franco por exemplo foi uma briga declarada assim assim não foi nem velada não foi uma, uma briga bem exposta essa situação que ele passa muitas vezes ainda como técnico iniciante é natural eu até eu até diria é um erro certo ele como técnico ele não conseguiu lidar e dá para ver isso até mesmo, assim, o Diniz, se você olha na beira do gramado, é xingamento para caramba com os jogadores do Fluminense. Tanto é que foi até cobrado, né, na, nessa última data FIFA, que o Diniz tivesse mais um... o Diniz do Fluminense, né, um treinador que cobrasse mais tal qual ele cobra no Fluminense. E aí, às vezes, isso passa do ponto, muitas vezes, porque a maneira... como é que você cobra de um, de um atleta que é desatento, entendeu? Porque, basicamente, o que ele está sendo ali na beira do gramado é o que todo torcedor tava, tá, entendeu? A irritação que ele tem naquele momento com o seu atleta, queira ou não uma relação de trabalho, ela é até compreensível para um torcedor. Para um, um chefe, né, ou para um treinador, aí é onde entra aquela coisa do, do limite, onde é uma cobrança dura que tem que acontecer, o momento em que lugar tem que ser feito esse tipo de cobrança, para também não ficar tão exposto assim. Mas o Senna, ele nunca soube lidar muito com isso, né? de, de segurar. O Rodrigo Caio, quando estava no São Paulo, lembra? Quando fez aquele fair play do lance do Jô, ele ficou indignado e tudo mais. Ele até foi bastante irônico na coletiva na época. Eu acho que ele ainda é um problema desse emocional do Rogério Senna, muitas vezes, para essas situações. Ele gosta de ganhar. Então, quando a coisa sai do prumo e na cabeça dele um empate... Não é que ele estaria satisfeito, como disse Pedro. Não é que seria um, bom, um ótimo resultado, um bom resultado. Mas teria sido um ponto, talvez, valioso para essa reta final. Cada ponto, nesse momento, se torna valioso. Se o Bahia não subir por causa de um ponto, certamente vão lembrar desse jogo. Claro, vão lembrar do jogo do Santos, do jogo do Cruzeiro, enfim, vários... Mas esse, nessa reta final, cada lance, cada momento, cada situação, acaba sendo primordial. Até porque quando teve a goleada de 5x1 um sobre o Corinthians, o momento era de podemos fazer, podemos escapar. Temos grandes chances de escapar. Porque uma equipe que faz 5x1 um no Corinthians fora de casa, mesmo o Corinthians tendo problemas, e o Corinthians vai lá e faz 4x2, por exemplo, no Vasco, a gente sabe que o emocional nesse momento para as equipes da parte de baixo, Fábio, é muito importante. Então vai ter uma atitude, talvez, Pra um contexto que não deveria, como foi o caso do Rogério Senna, mas todo mundo sabe que para o Vasco foi muito pesado essa rodada para o Santos foi muito pesado perder de 3 a 0 o que, e aí eu vou pegar uma fala do nosso amigo Cássio Cardoso que foi bem Fred Figueiro no, no Twitter dele, ele falou o seguinte, que se você olha a perspectiva de que o Bahia tinha naquele jogo contra o Corinthians, que talvez não fosse de fato vencer, é... Se você junta agora com a vitória que teve a equipe do... É, aliás, né, juntasse com a vitória sobre o São Paulo, meio que daria na mesma. A grande questão é que o sentimento não é esse. Só que se o Bahia, nesse momento, esmorecer, eu tô falando internamente, porque o jogo vai ser fora de casa contra o América Mineiro, dificilmente o Bahia vai conseguir. Porque isso vai valer a mesma coisa para o Vasco. Se o Vasco não souber reagir ao Grêmio, quem estiver atrás, como é o caso do Bahia, não aproveitar, pode estar deixando escapar a situação. A mesma coisa vale para o Santos. Se o Santos não ganha é o Atlético Paranaense, olha a chance que o Vasco e o Bahia perdem se por acaso não conseguiram uma perspectiva de vitória. O, os, o adversário do Bahia ainda é o mais propício. Não é que seja fácil. O América Mineiro fez um jogo duro contra o Flamengo, fez um jogo duro contra o Palmeiras, mas é uma defesa muito frágil. Então, o Bahia tem que tentar replicar o mesmo jogo que fez diante da equipe do Corinthians, tentar voltar, porque nesse momento, enquanto o campeonato não acabar, se você realmente afundar psicologicamente, você vai ser rebaixado. Então, volto a falar, eu ainda vejo como mais propício, e aí eu, eu tinha até falado né, de Vasco como primeiro e o Cruzeiro como segundo. Eu ainda vejo que esse bloco, esse, essas quatro equipes, são as a, a de maior potencial. Mas a gente tem que citar que o fator Bahia é o, que de, é o que vai definir essa situação. Todas as quatro equipes vão jogar fora de casa no final de semana, e depois todas vão jogar dentro de casa na última rodada, né? cada um ali com seu grau de desafio, daqui a pouco a gente vai avaliar o que é que tem cada equipe dessa, né? em termos de, de disputa, mas o Bahia, ele não pode, de maneira nenhuma agora, sabe, se acabar psicologicamente. Se teve um problema interno, e aí às vezes acontece, um xinga do lado, outro um xinga do outro, panos quentes, trabalhar porque o final de semana já tá aí. Se o Bahia entrar em campo praticamente um perfil, como jogou boa parte do jogo, né, eu, eu vi os melhores momentos não deu para ver o jogo em si é, o Bahia é realmente o forte candidato a ser rebaixado agora se mostrar um poder de recuperação, que já mostrou nessa Série A, é bom lembrar, mas para isso, é isso, cada rodada agora se torna importante se o Bahia não aproveitar, ele pode até garantir matematicamente o seu rebaixamento já no final de semana,
1: pois é, né? Tem até essa coincidência, né? Todo mundo jogou em casa essa rodada, todo mundo joga fora e todo mundo é, decide é, nos seus domínios. A gente tá vendo aí a matematicamente é do Corinthians para baixo, né? O Fortaleza é. se livrou Foi, hoje, o pessoal Na verdade, o Cuiabá tá ali, viu? É depois
0: do Corinthians, né? Nem o Fortaleza, eu sei, é verdade. É, eu, eu deixei é porque são, são cinco lugares aí, né? Tinha que preencher com alguém. Eu botei o Fortaleza porque tá mais aqui do no Nordeste, mas vou botar o Cuiabá.
1: Ah, mas não, não importa porque ambos estão livres, né? Então, é, não, é porque a não, turma assim, tá meio bebida,
2: porque, como é a parte de baixo, o pessoal tipo, tira o Fortaleza
1: ah, daí.
0: Pronto, a galera fica satisfeita.
1: alegrar a torcida do Fortaleza aí que tá indignada. A gente pode deixar essa parte aí para também ver quem os, os adversários da última rodada pegam na próxima, até pra gente. Que projetar é. se alguém vai estar brigando exatamente por alguma coisa, né? Porque a gente tem um Atlético que hoje pode brigar pelo título, mas também pode chegar na última rodada.
2: Não, aí é que tá. O, o primeiro ponto, aí já, já entrando nesse assunto que você acabou de abordar. O Atlético, que é, no caso, o adversário do Bahia na última rodada, não tem como, matematicamente, ele é. estar sem, sem nada para fazer na última rodada. Nada. Por quê? Se ele perder o jogo o Grêmio está com 62, então mesmo o Grêmio ganhando, que o Grêmio é o quinto colocado, e ali fica o Flamengo em quarto colocado, não tem como o Atlético Mineiro, por exemplo, garantir matematicamente a fase de grupos da, da Libertadores. Caso ele ganhe, se o Palmeiras vencer o jogo dele, e tem tudo para ganhar, né, que é do Fluminense, também não tem como, assim, há uma rara matemática, mas assim, talvez esse seja o melhor cenário para o Atlético Mineiro, é O Atlético Mineiro já abriu uma vantagem para o quinto colocado. Né? É. Ali, talvez... É porque, no caso do Atlético Mineiro... É, ele, ele, ele tem, ele... Ele...
0: Ele tem como, como garantir o G4 já. Só que, para isso, precisa que o Grêmio perca para o Vasco.
2: É, e aí já não é bom, né? <risos> já não é bom. É, é assim. Mas, 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 assim, é, é porque eu estava olhando aqui... Tem como mais ou menos ficar interessante se por acaso o Grêmio. Vai lá, o Grêmio, o Grêmio pode até ganhar. E o Flamengo, por acaso, perder para o Cuiabá. Porque aí, se o Atlético Mineiro vencer, ele vai abrir três pontos de vantagem e a diferença hoje de saldo é de oito, entendeu? Então, basicamente, já decreta ali a situação para o Atlético Mineiro. Então, assim, claro que é um, um cenário muito difícil de, de acontecer que é o Atlético Mineiro ganhar do São Paulo e o Flamengo perder para o Cuiabá. Mas isso acontecendo... Olha Arthur aí já chegando. Boa noite, Arthur.
3: Boa noite, boa noite. Foi mal boa atraso noite. aí.
2: Tranquilo. Mas só para terminar né, a explanação que eu estava falando do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, nesse momento, para ele chegar já garantido no G4, pelo menos virtualmente garantido no G4, é se ele vencer o jogo dele e o Grêmio perder para o Vasco, mas aí nesse cenário seria ruim para o Bahia, e o ideal seria o Flamengo perder para o Cuiabá, porque é o saldo de gols do Flamengo para chegar no Atlético Mineiro faltando um jogo, oito gols de diferença, e no mínimo, né no caso, vai ser até mais, porque vai ser no mínimo dez gols de diferença, porque já que o Atlético vai ganhar no mínimo por um a zero, e o Flamengo vai perder por no mínimo por um a zero, então, dez gols de diferença para tirar numa rodada, então o Atlético Mineiro já chegaria garantido no G4. E torcer para o Palmeiras ganhar do Fluminense, porque aí o Atlético Mineiro vai chegar na última rodada dizendo, é, tá difícil, mas é bom lembrar, né? O São Paulo também teoricamente não tinha tanta urgência a ter essa vitória e queiro ou não o Atlético Mineiro é a melhor equipe do retorno, né? O trabalho do Filipão nesse retorno é impecável, não toa, bateu o Palmeiras, bateu Botafogo, bateu o Flamengo, Grêmio e Bragantino, todos venceu os outros cinco ali da parte de cima sem tomar nenhum gol. Então o Bahia, claro. É, Fonte Nova, lotada, a gente viu exatamente nesse jogo. É, mas o Bahia tem que, pelo menos, chegar vivo na última rodada. E pode ser que o empate até resolva contra a equipe do, do Atlético Mineiro, né? Mas aí, nessa matemática, a gente tem que, teria que fazer contra as equipes ali o tal, com 45. Eu acho que a gente pode começar... E aí, não sei, uma sugestão. A gente começar a ver a pontuação. Como é que escapa o Bahia só com uma vitória? Como é que escapa o Bahia com quatro pontos? E aí, no caso, fazer o do, do melhor ao pior cenário, né? Nesse caso, 42, por exemplo. Só teria uma possibilidade é o Vasco perdendo os dois jogos, né? Assim, difícil imaginar.
3: não sei até é. se vocês comentaram e eu peço perdão se vocês tiverem comentado já que eu cheguei agora, mas eu acho até que esse, esse jogo Grêmio-Goiás, a vitória do Goiás, ela seria muito boa para o Bahia por dois aspectos, né? Primeiro porque manteria o Goiás iludido para pegar o Santos o Goiás se ele tivesse vencido ele iria ali a 38, ele estaria a 4 pontos, situação muito difícil mas ele iria para o jogo do Santos uma decisão se ele vence, entraria se os deputados ajudassem né? entraria nessa disputa aí ele, não... eu acho que o Goiás não pega o Santos não Arthur. eu acho que pega o Santos não, salvo engano
2: não, o Santos pega o Atlético Paranaense e fecha com o Fortaleza
3: ah, então eu confundi tudo, então então perdão mas eu tinha na minha cabeça, não sei por que o Guedes pegava o Santos é, é o Atlético Paranaense tá. mas pelo outro lado, o outro lado que eu pensei que seria bom pro, pro Bahia era justamente pensando com o Atlético Mineiro porque se o Grêmio perde e com a derrota do Red Bull Bragantino, ficaria uma situação muito encaminhada a classificação do, do Atlético Mineiro dentro do G4 né? e aí uhum. se Pega o São Paulo e vence. Mesmo que ele vencesse o São Paulo, né? Mas se é, o Palmeiras vencesse, ficaria muito difícil para o Atlético Mineiro pensar em, em título, né? Porque ele ia ficar três pontos a menos, uma diferença muito grande de saldo, e ele já estaria garantido ali o G4. Então ajudaria o Palmeiras, o, o Bahia, perdão, nesse sentido, né? Ele iria para a última rodada pegando um Atlético Mineiro. É, desmotivado, vamos dizer assim, sem ter nada para disputar, mas eu concordo 100% com o que Minhoca falou, né? O Bahia pegou também um São Paulo desmotivado, ainda mais depois da derrota do, do Vasco, e mesmo assim acabou vacilando, né? Então, é, não era garantia nenhuma de que ia conseguir esse resultado. É um jogo muito difícil, na verdade. Eu tinha até comentado na live passada aqui é, que o Bahia você não... Você alertou podia... bem, aliás. O Bahia não podia chegar na última rodada precisando de resultado contra o Atlético. Aí o Bahia basicamente se colocou nesse cenário, né? Com uma vitória só é muito difícil o Bahia conseguir escapar. Pode acontecer, né? Se o Vasco não, não conseguir nenhuma vitória, mas não é um cenário tão simples, né? Que que os 44 pontos sejam suficientes.
1: É nesse é, tu, caso aí. Se, se ele vencer o América, e o Vasco empatar as duas, por exemplo, também resolve.
2: Né? É a grande é, questão. Eu, eu o Bragantino vem jogando mal fora de casa. Hoje sim. Daqui a pouco a gente vai falar do Fortaleza, né, e tal, do jogo do Bragantino contra o Fortaleza, mas o Bragantino tem jogado mal fora. Pode ser que o Bragantino até na próxima rodada garanta... Porque, assim, ele já sabe, o Bragantino, que ele vai para a Libertadores, certo? Porque o Atlético Paranaense pode até igualar a pontuação, mas não, não passa pelo número de vitórias. O que o Bragantino pode ter na última rodada, talvez, é mais nenhum interesse com o jogo também, né? Porque... Ele pode matematicamente garantir já a pré-libertadores sem chance de fase de grupos. Se por acaso ele acabar não vencendo, ele vai enfrentar o Curitiba, né? o Curitiba lá e lá em Bragança. Então é, é bom que o Bragantino pelo menos vença esse jogo o Curitiba para ainda ter um certo interesse de tentar garantir a fase de grupos para tentar atrapalhar o Vasco, assim. Mas eu ainda vejo o Vasco se chegar na última rodada, mesmo perdendo para o Grêmio. Fazer 45, a não ser que o Bahia faça, por isso que eu estou dizendo, quatro pontos. Porque 45 para o Bahia com 45 do Vasco, acaba dando Bahia, né? Porque o Bahia tem um saldo melhor. Então, só nesse cenário aí, que aí, aí é, é isso que eu estou dizendo. Se o Bahia vence o América Mineiro e o Vasco perde para o Grêmio, um empate para o Bahia contra o Atlético
1: Mineiro resolve, certo? É por isso que eu estou dizendo, quatro é, é. pontos eu acho uma votação é, considerada boa é o ponto que pode fazer falta, né? Porque se tivesse empatado, uma vitória é. só não serviria se o Vasco vencesse os dois jogos. Isso. Né? Exatamente. É, a vitória contra o América já deixaria o Bahia até sem a obrigação de vencer o Atlético, né? Claro, se o se o Vasco não tivesse 100% de aproveitamento, né? Todos os jogos é. são no mesmo
2: horário, é os jogos do domingo? Acho que não. O Bahia joga 6 e meia, o Santos joga 6 e meia, o Cruzeiro joga 6 e meia. É, todos são 6 e meia. O
0: Brasil do Bahia mudou hoje, né? O Bahia ser as 4 mudou para 6 e meia. Então pronto, é, é por conta
2: disso, obviamente, para não favorecer nenhuma equipe ou prejudicar, né? Então, então é isso, vai ser tudo ao, ao mesmo tempo. Vai ser tipo uma rodada de Série B e a gente vai ver aí essa última rodada, essa penúltima rodada. Eu acho que para o Bahia é, é, é isso. Eu, eu acho que vai ser um joguinho bem traiçoeiro esse jogo do América. E o Bahia tem que tentar buscar vencer, é, de todas as formas. Se por acaso é, o Santos e o Vasco dão a rateada, aí, porque os jogos dos dois são teoricamente mais difíceis, teoricamente. A gente sabe que o, o Atlético Paranaense não está bem. né? Mas se o Atlético Paranaense conseguir empatar o Bahia também passa com uma vitória sobre o América Mineiro, o próprio Santos, entendeu? Aí o Santos vai jogar contra o Fortaleza, enfim, na Vila Belmiro, pode até, até ser que ganhe. Mas nessa matemática, se ele acaba tendo ali... Assim, o melhor dos cenários para o Bahia é vencer o América Mineiro e torcer para que o Vasco perca. Porque aí, é, eu acho que nem assim eu assinaria para o Bahia, essa coisa do jogar pelo empate contra o Atlético Mineiro. Mas, pelo menos, ter um empate contra o Atlético Mineiro já é melhor do que depender da vitória sobre o Atlético Mineiro, entendeu? É importante, pelo menos, o Bahia claro. ter uma, um, um segundo resultado possível para o jogo do, do Atlético Mineiro. Não chegar apenas com a obrigação de vencer o Atlético Mineiro. Então, eu vejo esse o melhor cenário. O Santos, aí, claro, né, vai depender do Fortaleza também. O Fortaleza praticamente já está garantido na Sul-Americana. Talvez ainda possa ter um certo interesse de terminar na primeira parte da tabela, mas como o Fortaleza está tão estafado assim de um jeito, acho que esse jogo para o Fortaleza aí não é bom o Bahia contar, não. Eu acho que é, é melhor pensar mesmo aí no Vasco do que propriamente no Santos.
0: É claro que tem que ficar de olho né no Santos. O Santos se colocou nessa condição também, porque uma 3x0 do Fluminense também é... Um negócio de louco, né? Para um time que está precisando pontuar para não cair. Mas, claro que o foco maior nesse momento é o Vasco, né? A mira do Bahia nesse momento é o Vasco. E esse, esse jogo contra o Grêmio, assim, acho que vai ser bem, bem complicado para o Vasco. O Grêmio ainda com possibilidade de buscar G4. É, eu acho que a possibilidade do Bahia terminar a 37ª rodada fora da zona de abaixamento, ela existe. Que a minha grande questão que eu... é o próprio Bahia.
1: Pode ser o último jogo do Soares, então acho que também é um jogo que vai mobilizar o Grêmio, além da questão da classificação, a gente tem a despedida do de Soares em Porto é Alegre. Por, é porque, na verdade, tem assim, o Grêmio tem dado uma margem,
2: hoje né? o Gil Goiás, por exemplo, fez um primeiro tempo que poderia ter feito dois, que não seria exagero, Eu acompanhei o primeiro tempo. O Atlético Paranaense também está bem mal, o Botafogo que enfrenta o Cruzeiro, que aí, vamos lá, de novo, a matemática dos 45 pontos para o Bahia, o Cruzeiro teria que perder os dois jogos, só que um dos adversários é o Botafogo, né? que assim, a pouco a gente vai falar sobre isso, o Botafogo está totalmente fragilizado, não consegue mais responder. Caso o Botafogo vença o Cruzeiro, pode ser que o Cruzeiro entre também nessa matemática, né? Porque também o Bahia fica na frente. O bom é porque o Bahia se igualar contra qualquer uma dessas três equipes, Cruzeiro, Santos e Vasco, o Bahia termina na frente. O Bahia tem esse fator de vantagem. A grande questão é porque ele é o principal responsável de gerar o tal pânico que a gente falou naquela rodada passada quando ele vence o Corinthians ah. sem isso, aí todo mundo fica feliz Santos, Vasco e Cruzeiro ficam felizes e o Bahia continuar dando essa margem né, de tropeçar e os outros acabarem se aproveitando
3: gera pânico nos outros ou gera pânico nele, né? porque assim se o Bahia tivesse vencido o São Paulo hoje a tônica do programa é falar que o Bahia estava super encaminhado para livrar do rebaixamento, era vencer o América era, acabou-se é. né? o Bahia que se colocou nessa situação né? e, e, e aí falando do jogo contra o América eu imagino que vocês já devem ter comentado mas assim, agora vai surgir aquela história de mala né, no campeonato e aí muitas vezes você pegar um adversário como o América tem um, tem um aspecto até que o Fred comentou falando do aspecto da Série B, né? Quando o Vila Nova foi pegar o ABC ou quando o Atlético Goianiense foi pegar o Guarani, que é a questão da mala, muitas vezes a gente, a gente pensa assim, ah, o time vai jogar a última rodada sem disputar nada. Isso é uma vantagem. Mas quando você pega um time que não está disputando nada, mas vem aquela mala branca, tem um outro ponto que é, por exemplo, o Bahia vai pegar o América agora. Se o América estivesse disputando ainda a Índia permanência numa situação vamos dizer, um pouquinho melhor que a do Goiás. Vamos supor que ele tivesse chance, mas ali no desespero. Tem que vencer as duas e torcer por uma série de combinações. Talvez o jogo fosse mais fácil do que o América nessa situação de agora, porque o América ia jogar contra o Bahia num desespero total, assim. Tem que vencer de todo jeito, se lançando ao ataque e tudo mais. Esse jogo do Bahia contra o América é uma situação que, se tiver mala, chega lá os 30 do segundo tempo, tá 0x0. Meu amigo, o América não tem mais jogo, sabe? O América vai segurar o 0x0, de todo jeito, assim, pra ele é super interessante o 0x0, zero zero, caso tenha essa questão da mala, sabe? Então é um jogo, é um jogo traiçoeiro, né? É um jogo difícil. E ainda mais o histórico do Bahia, não dá pra gente fazer, chegar aqui, mais um programa e chegar perto de cravar, igual foi o último, né que só o Fábio, que, que no final tinha razão quando falou que, que não acreditava tanto na vitória do, do Bahia contra o São Paulo, mas assim, é um jogo difícil, mas é aquela também, que é o que Pedro, o Pedro já falou quando olhava ali para o Goiás, se o Bahia não ganhar do América, não existe conta, né? não existe nenhuma conta de permanência do Bahia que não passe por uma vitória agora em Belo Horizonte, então a gente realmente tem que analisar, partindo do pressuposto que o Bahia vai conseguir esses três pontos porque fora isso, não tem análise é dizer, já era, porque se não vencer lá, fica muito difícil ia ter
0: que contar com o Vasco perder as duas né, sabe ia ser um, algo realmente Uou, fora e da aí, tempo, assim. claro. Sim. na verdade ia, ia ter que contar com a derrota do Vasco agora contra o Grêmio e aí no caso do, do, do empate do Bahia contra o América, né e aí a rodada dessa é Atlético e Vasco e Bragantino, né? É, é
2: isso. Que, que é aquela outra matemática que eu falei, né? Que, é, que é, envolve tem que fazer quatro pontos. Só que aí é diferente, que é como eu citei. Uma coisa é você ter dois resultados contra o Atlético Mineiro, ser empata com o América Mineiro e obviamente o Vasco perdendo para o Grêmio. Aí ele só tem um resultado para ele, que no caso é só a vitória. Né? Então, por mais que haja um engajamento nesse momento agora, todo mundo está fragilizado. Se a gente olha essa rodada que aconteceu agora, o é, Fábio tinha destacado isso aqui na live passada. É, Santos está numa sequência boa, Vasco está numa sequência boa, o Bahia tinha acabado de golear. Quando a gente tinha feito a nossa projeção de que os mandantes venceriam e de que a gente poderia ver um sarrafo do 17 colocado batendo 44 pontos, e aí Arthur falou isso lá no nosso grupo, né? depois que aconteceu os resultados, falou hoje, que são equipes oscilantes. Mas equipes oscilantes está no campeonato também tem o um Botafogo lá em cima, tem o um Fortaleza lá no meio, tem o um Atlético Paranaense ali na, na, na parte de cima também. O campeonato, ele permite essas situações. Por mais que a gente consiga imaginar que talvez o Bahia é o principal favorito, ou de que o Vasco não vai somar mais do que três pontos, ou que o Santos também vai se atrapalhar, o próprio Cruzeiro tem uma tabela difícil, todos os detalhes que estão acontecendo dentro de campo e a gente viu nessa rodada, olha a maneira como o Vasco, o Vasco na minha avaliação, contra o Corinthians, era melhor no primeiro tempo. E o Vasco simplesmente deixou o Corinthians empatar a partida. Quando foi para o segundo tempo, o Corinthians voltou melhor e acabou fazendo o 4x2. O Santos, talvez imaginando que o Fluminense não tivesse tanto interesse, quando foi acordar para o jogo, já estava perdendo por 3 a 0 E o Bahia, que estava levando até uma certa pressão do São Paulo no primeiro tempo, talvez ali na reta final, né? É, pudesse abraçar aquele ponto porque quando você tem um mau desempenho, o um ponto que fosse já colocaria a pressão pro Vasco é, contra o Grêmio e aí essa situação poderia ter mudado, então todas essas equipes estão naquele momento do eu falei isso na última live né do milindre, basta que aconteça um resultado negativo né, e aí já se torna quase uma certeza, na terça-feira a certeza era, o Vasco vai ser rebaixado na quarta-feira a gente já passou a falar do Bahia. É a rodada né? foi
3: muito fora da curva, né? De 10 jogos, só dois mandantes venceram. O, ba... o Palmeiras, que pegou o América rebaixado, e o Grêmio, que pegou um Goiás virtualmente rebaixado. De e resto, nenhum, de verdade, nenhum outro mandante Saiu atrás
2: venceu. É, Saiu atrás de é de exatamente. Colocar,
3: venceu com dificuldade. É. O
2: quase ganhou o Cruzeiro também, né? Ontem também teve um empate, foi de quem? Teve outro empate ontem também. O Botafogo quase... empatou, né?
3: Com o Curitiba.
2: Ah, é, o Botafogo quase ganha fora de casa. A gente poderia ter uma rodada quase com é um nove visitantes vencendo, né? Teve um desenho para isso.
1: É, o Bahia tem uma situação curiosa, que ele pega o pior time do campeonato e o melhor time do campeonato, né? Eu acho que dá para dizer isso do Atlético. Eu acho que mesmo o Palmeiras sendo o líder, eu acho que o futebol do Atlético, nesse recorte de segundo turno, é melhor do que o futebol do Palmeiras.
2: Cara, mas... É... Tu não acha que hoje se pegasse o Botafogo, se o Bahia pegasse o Botafogo em casa, não era melhor, não? Do que o Atlético? Estou falando é. assim, em termos de, do pior time do campeonato. Hoje, hoje. Ah, o
1: Botafogo. Uhum. É. Eu é acho um time, que hoje,
2: não ia andar, né? eu acho o Botafogo hoje, fora de casa, certo? Botafogo não, o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Apesar de que eu acho que esse jogo, é, Botafogo e Cruzeiro, o clima, assim, eu acho que a torcida do Botafogo largou, assim. Largou total, eu acho e que nesse fogo? momento pegar o Botafogo bota é, talvez seja o G4, né?
0: O Botafogo precisa segurar o G4. Não, eu né? sei que você
2: precisa, é. mas eu estou dizendo assim, de, por tudo que já passou o Botafogo, tão
3: fragilizado
2: que está, assim... pergunta. Eu prefiro o América.
3: Porque eu, eu também, o Botafogo, com todo problema, com toda uma fase,
1: ele pode você pode empatar. ver que o
3: Botafogo ele não perde, ele empata todos é. os jogos. Eu ele pegou dito. o Bragantino e empatou, pegou o Santos e empatou, pegou o Coritiba e empatou, todos levando o gol no final. Então assim, a questão do Botafogo tem um psicológico que pesa bastante, mas querendo ou não, no final das contas, se o, se o elenco internamente for frio, que eu acho muito difícil que consiga, mas vamos supor que a galera consiga, ele tá ali na briga, no mínimo para o G4, e é uma equipe que, assim, por mais que os resultados estejam ruins, não é uma equipe, sabe, que você vai conseguir ir lá e dominar tranquilamente. Ninguém está fazendo isso contra o Botafogo, na verdade. As derrotas que o Botafogo fez, inclusive, são com esses requintes de crueldade, né? A equipe domina, é melhor durante um período, aí vai, leva um gol no final, ou leva uma virada, etc. Então, ele, ele não se tornou um adversário fácil. Ninguém está ganhando pontos facilmente em cima do Botafogo. Mas, mas eu sabe?
2: digo, Arthur, por conta exatamente desse último jogo, porque eu acho que esse jogo do Curitiba... Não vou nem entrar muito na questão do Botafogo. É quase como se fosse... Assim... Um... Parecia que não haveria um outro, um outro resultado inacreditável de como o Botafogo cederia, por exemplo, uma vitória que estava nas mãos. Esse jogo do Curitiba, por todo o contexto... sabe, Um jogo que o Botafogo não jogou nada. Nada, 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 nada. E nesse jogo, o Botafogo ele ganhou um pênalti no final e ele ainda conseguiu deixar escapar essa vitória. Então, até acho que o empate contra o Santos, ele era melhor. O empate contra o Bragantino, ele estava com a vitória nas mãos. Esse jogo agora contra o Cruzeiro, eu acho que... E até pelo o momento que o Cruzeiro vem nessa sequência positiva, eu vejo até que é bem propício do Cruzeiro pontuar contra o Botafogo. Eu, eu, a não ser que o time... Assim, já tá tão fragilizado do jeito que começa a jogar até ser leve entendeu assim a gente sabe que não vai conseguir mas eu, eu vejo que emocionalmente a pior equipe do campeonato hoje é o Cruzeiro, é o botafogo cara assim o botafogo tá você
3: acha que você para fazer a comparação Brasil. vamos pegar o caso do cruzeiro você acha então que se o cruzeiro pegasse o américa não seria mais fácil para ele do que pegando o botafogo
2: eu acho que, que seria o, o américa mais difícil mesmo a
3: América. Eu acho que a América dele. seria mais acessível, sabe? A defesa do América é muito muito é,
0: frágil.
2: Concordo, é muito fraca, eu concordo plenamente. Mas é um Sim. time que ataca, que agride. Eu não consigo ver mais o Botafogo tendo forças depois desse empate contra o Curitiba.
3: Claro, assim... É... Volta... O eu, problema eu vou... meu é que, é que assim eu tenho essa mesma visão que você, sei lá, há três rodadas de Botafogo, sabe? E ele continua... Nessa luta ali, sabe, parece que nunca vai, mas ele vai lá, briga, abre o um placar, tal e, e só um empate, sabe? Por melhor, isso que eu acho que o, me... assim...
2: o melhor para o Bahia é que o, o Botafogo vence o Cruzeiro até para ainda ter uma possibilidade. É, claro. o Botafogo claro. da, assim, eu só tô dizendo que eu, eu vejo que meio que estraçalhou o Botafogo depois desse empate contra o Curitiba. Assim, é quase como assim. Eu, eu, como torcedor do Botafogo, eu estaria indignado agora, tipo assim, olha, quer saber, joga esses dois jogos aí, o que tiver, não quer, todo mundo vai ter que sair do, do, desse time depois. Porque o que o Botafogo está proporcionando no campeonato é algo que vai ficar marcado na história, assim, né? Eu até cheguei a falar. É o campeonato do Botafogo de toda forma. Seja quem vai cair, seja quem vai para a Libertadores, quem vai ser o campeão, esse vai ser o campeonato. É aquele, sabe o cara do Botafogo? Foi naquele é que ano caiu. que o caiu e tal. Então não tem como. Então, nesse momento, eu vejo o Botafogo moralmente a pior equipe do campeonato. Não tem como, assim. A gente vai falar de qualquer outra equipe, você pega qualquer, qualquer comparação. O Botafogo, mesmo com esses empates, é quase como você falar que não tem como imaginar. O América hoje é, assim, a defesa... Todo mundo quer pegar essa defesa do, do América Mineiro. Mas a minha grande questão é mais é o futebol mesmo. Para mim, o América ele consegue ser mais um time vivo, sabe, dentro de campo. Mas é uma defesa horrorosa, né? A gente sabe disso.
0: É, eu acho que são duas boas opções, mas na dividida aí eu, eu, eu iria preferir pegar o América. Ainda que concorde com o Mioque que o momento do Botafogo é absurdo não né? sei gente viu vivo e tal, e psicologicamente é, a bala é enorme. Mas eu acho que o Botafogo, concordo com o Arthur, ele ainda consegue competir um pouquinho, empatou os quatro últimos jogos, né? O América vem três O América de 4 perdeu derrotas. os quatro últimos, né? É. O inclusive, três com goleadas, né? E três com goleadas ali, no início do turno, né? Então, eu prefiro pegar o América no momento.
1: E vai pegar. Fique tranquilo. É, o América, inclusive, vai completar contra o Bahia três meses sem vencer. A última vitória foi contra o Santos no dia 3 de setembro. Então... Mas o Botafogo também não está tão distante assim, não,
2: né? Tá o quê? Dois? Mais dois meses?
3: Não, é a questão do. Acho que deve estar. A questão é que assim, meu. Um goleiro é Perry, o outro goleiro é Jori. Assim, uma é zaga é Éder e sei lá, Maidana. Outro, mesmo com todos os problemas, a zaga é Cuesta e Adrielson, sabe? Assim, não, é, assim. O Botafogo, eu, eu... o problema é psicológico. O América é o problema técnico, sabe? Então.
2: Vamos lá, é técnico América, mais ou né? menos. Porque eu vejo, assim, a defesa, vamos concordar que é uma defesa para você realmente tentar se aproveitar, tentar se aproveitar. Só que eu tô dizendo assim, o América, quando a gente olha o jogo contra o Palmeiras, e aí, assim, não é olhar o jogo do Palmeiras e depois terminou, não, certo? Porque aí também fica muito fácil. Mas se você olha certos momentos da partida do, do América, Sim. contra o Palmeiras, contra o Flamengo, foram dois jogos que na soma dá 7 a 0 e poderia ter sido mais os gols que, que, que acabou tomando. Mas você olha, o Bahia, ele pode em algum momento do jogo se atrapalhar basta que o América aproveite uma dessas chances que ele não aproveitou contra o Flamengo e contra a Palmeiras já se torna um problema seríssimo não. o que assim o ataque hoje do, do, do América me preocupa muito mais do que o ataque hoje do Botafogo muito mais é a defesa do América para mim é o principal ponto
3: eu ia comentar que assim eu concordo com você de que preocupa eu até eu até falei mas antes aqui né que não é um jogo trivial para o Bahia. É né? um jogo perigoso, um jogo traiçoeiro. É, ainda mais se tiver essa questão de mala, você vai pegar um América ali jogando totalmente pelo resultado. Provavelmente vai ter, né? Vasco, Santos não vão, não vão deixar passar batido isso. Mas eu acho que o Botafogo seria mais perigoso ainda. Eu acho que o ataque do Botafogo ele ofereceria mais riscos. Eu acho que a, o sistema defensivo do Botafogo ele é muito mais, mais sólido, sabe? Enfim, eu acho que. É, Óbvio, enfim, eu, não é, é debate... tá? exato, eu não acho que é uma questão sem discussão, tá? Eu não acho que é uma questão sem discussão, assim, para dizer, eita, não, claro que é melhor pegar o América. Eu, eu entendo a pergunta. Não, eu, eu concordo eu não também. Sentido, mim é Mas é, eu, é eu, eu acho, é acho é que ali. é melhor pegar o América.
1: É. Talvez, vê, eu como... pode até ter essa... Mas eu acho que é mais fácil vencer o América do que o Botafogo. Talvez fosse mais fácil não perder do Botafogo do que perder do América. Talvez... É... é porque assim,
2: os dois jogos são fora, assim, os dois vão jogar fora, né? O Cruzeiro joga fora e o Bahia joga fora. Nesse sentido, é melhor pegar o América. Ainda é melhor pegar o América. E
1: esse porque jogo jogar é, independ... em... é em Berlão ou em Independência? Esse jogo? Eu acho que é Independência, com que é Independência,
3: mas assim, o Independência é. Ainda mais o América nessa situação, é Neutro. Eu tava dois no mil
1: com um o time vivo, né? Tem... É. é, não. Eu, só, fui, só eu, fui é... Pro jogo, eu fui pro jogo ah, esse é...
3: ano contra o Santa Cruz na na Copa do Brasil, assim, a torcida do Santos em muitos momentos dominava o estádio, é. sabe? Era na Copa do Brasil, mata mata, o América num momento bom, né? querendo Só ou não, o América aí, não tem esse apelo popular. O... Né?
2: o que pesa também nessa análise não é o adversário apenas, né, que a gente está comentando. É o futebol que você pratica. O Cruzeiro Isso, hoje, é, o Cruzeiro hoje tem um futebol que é pouco, é um pouco, é um pouco, certo? Não né? dá para dizer também que é muito confiável, não. É um pouco mais confiável do que o Bahia. O Bahia sai depois de um 5x1 para fazer uma partida muito ruim contra o São Paulo. O Cruzeiro sai de um, de, depois da, daquela derrota para o Curitiba, ele vence dois jogos e empata. Hoje, por exemplo, perdeu uma penalidade, mas logo na sequência já estava empatando, entendeu? Já começa a ter um espírito mais aguerrido, assim, lutar por cada ponto. Eu acho que o Cruzeiro... Eu até cheguei a falar aqui também, né? Lembra que eu falei? Ó, o Cruzeiro vai tentar o máximo, o máximo ganhar o jogo contra o Atlético Paranaense mas começa também a negociar o um empate porque o empate não é maior um resultado disso a gente é projetado até com os 44 pontos se por acaso o 17º alcançasse, nesse contexto agora do, do, do Cruzeiro é quase como ele entendesse, velho só um pontinho agora já está me ajudando cara, desde que os três ali não vençam, né, Santos, Vasco e Bahia juntos, se os três vencerem obviamente ali o um empate já não já não, não resolve tanto, mas nesse momento agora para o Cruzeiro eu diria que o empate é praticamente encaminhar a permanência, né? Porque eu tô achando que os 46 pontos vão acabar sendo é, a linha de corte.
3: Não. Pro Cruzeiro, o um empate só não serviria se o Bahia vencesse as duas,
1: né?
3: Isso. Se o Cruzeiro empatar, ele obriga o Bahia a vencer as duas, hein? Assim, em termos não do Bahia escapar, mas em termos de ultrapassar ele, né? Então, isso, isso. olhando pelo prisma do Cruzeiro, o empate, ele basicamente se garante.
2: É, se garante, é.
1: Se bom para o Bahia, o Cruzeiro está na briga, né? Não sei, talvez o Atlético, caso, não tenha muita coisa a disputar, apesar da, da probabilidade ser, ser mínima, né? Enfim, mas certamente o Cruzeiro não vai ser o principal alvo na última rodada. Ele pode até estar não. matematicamente... Pode mas ser vai ter na sim, última rodada.
2: Né? É, pode ser na última, mas não nessa rodada.
1: É, então... Não, mas é justamente para o jogo contra o Atlético. Mas acho que não dá para contar muito, não. O Cruzeiro não, acho que não perdeu, né,
2: não, 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 perigo, não. A estreia foi contra o Fortaleza, que ele acabou ganhando.
1: E é bem e aí... provável que o Cruzeiro, não, não, pelo menos, não pontue, né? Contra o... Pelo menos um ponto, é possível que faça, né? É, eu é, acho que
2: é como disse o Arthur agora, né? Ele, Ele deve pontuar, né? Fala, Pedro.
0: Eu, assim, eu até acho que o Cruzeiro, de fato, não, não é a mira e tal, mas eu vou olhar para esse jogo do Cruzeiro com carinho ainda, tá? Esse Cruzeiro pode Botafogo ainda é hora com carinho, porque a última rodada do Cruzeiro... É bem chato com o Palmeiras ali precisando é, é. garantir o título. Não acho que o Palmeiras vai conseguir garantir o título já nessa rodada. Então, é um jogo que o torcedor do Bahia ainda vai ter que olhar com carinho, assim. Porque pode acontecer. E a gente, nesse momento... Se, se na rodada passada eu falei que o Bahia não precisava mais olhar para os outros, tinha que fazer a parte dele apenas e, e depois viu o que aconteceu com os outros, agora o cenário mudou, né? Agora o Bahia precisa não só fazer a parte dele, como também olhar para os outros. Então, o Cruzeiro é um time que eu ainda deixo ali é, na prateleira é o time que eu vou deixar é, o aplicativo no celular apitando quando sair gol.
3: É porque a gente Agora... tá falando do Bahia fazer quatro pontos, que é difícil, né? Empatar com o Atlético em casa e tal, é um resultado complicado. Mas os quatro pontos não tem o Bahia. E você ter o Cruzeiro Sim. perdendo do Botafogo seria mais um time com, que o Bahia poderia alcançar na última rodada, né? Então seria mais uma uma carta na manga ali do Bahia, para os quatro pontos serem efetivamente o suficiente. Então, realmente, o, o Cruzeiro não é o alvo principal, mas pode se tornar carta na manga ali, como eu falei. Então, é importante manter ele por perto.
2: Agora, agora essa rodada agora, assim, tem que ser vitória, assim, tem que ser triunfo, enfim, enfim, isso não é um problema. Mas tem que ganhar, tem que ganhar o Bahia. Porque, vamos lá, qual o pior cenário para o Bahia, mesmo ele ganhando? É se, por acaso, o Vasco, o Santos né, e, o, e o Cruzeiro pontuar, vai. Esse seria o cenário que aí, tipo assim, beleza. Porque todo mundo vai lembrar, foi o jogo do São Paulo que foi o problema, certo? Mas ele ganhando o América Mineiro, ele praticamente ele chega na última rodada dependendo só de si. E aí tudo vai depender do que, qual é, qual é a pontuação que o Santos vai conquistar contra o Atlético Paranaense e se o, o Vasco também vai conquistar um ponto que seja, né? Porque, é como eu falei, o ideal é que o Vasco perca. Mas se o Vasco empatar com 43, aí é onde mora o risco para o Bahia. Porque aí é, é aquela situação do Bahia não poder, talvez, empatar. Porque aí, no caso, ele iria a 45, né? Fazendo a vitória sobre a América, empatando com o Atlético Mineiro. E aí o Vasco vencendo, dado que ele empatou contra o Grêmio, ele vai a 46. Então, por isso que eu estou vendo aí o, o 46 como o safe, né? Assim, a salvação para o Bahia. Mas praticamente uma vitória na próxima rodada, altas possibilidades, claro que a gente falou também das altas possibilidades é, na roda, nessa última rodada e não aconteceu. Mas é, vencendo o resultado já posto, acho muito difícil que o Bahia esteja dentro do Z4. Pode até acontecer e aí, enfim, vai ficar lembrado na história o jogo do São Paulo, que poderia pelo menos ter segurado um ponto ali para confirmar. É, não tá dentro da zona
3: vocês acham que a ordem dos fatores pode influenciar emocionalmente no, no, no sentido de como o Minhoca até falou há pouco né? na terça-feira, depois da derrota do Vasco, o sentimento era o Vasco caiu uhum. aí vem a quarta-feira o Santos perde, o Bahia perde vocês acham que essa ordem pode ter feito hoje o o Bahia, talvez até o Santos, está num momento pior do que o Vasco, porque o Vasco é como se assim, ele já passou pelo fundo do poço, na hora que veio na quarta-feira as derrotas, ele meio que, eita, melhorou um pouquinho minha situação emocionalmente, dá uma, um aliviado ou não? Isso não entra em campo, não vai influenciar não, nada. Eu,
2: eu acho que isso vai entrar em campo, mas eu acho que está todo mundo no mesmo balaio. A grande questão, porque para o Bahia é, é o pior dos cenários, porque o Bahia tem está dentro da zona de rebaixamento, né? Ele se obriga a vencer. Perceba, o Vasco e o Santos eles vão ter que pontuar ou até buscar uma vitória fora de casa nessa rodada mas eles têm ainda essa possibilidade, cara se o Bahia se atrapalhou contra o São Paulo pode se atrapalhar também contra o América e aí tá, tá de bom tamanho, entendeu? Mas como vai, ter, vai ser os jogos simultaneamente o gol que sai em cada lado ele se torna vamos lembrar da última rodada da Série B, né? Quando abre o placar o Novo Horizontino e depois abre o placar é, quem foi que abriu depois foi o Vila, o Vila Nova, não. Foi o ABC, né? O ABC e o Vila Nova. Naquele momento, o esporte sabia. Se eu fizer um gol, eu entro, eu entro no, no G4. Aí o Esporte faz o gol. Só que o Atlético Goianiense sabia, pô, se eu fizer um gol, eu entro no G4 também. Eu tiro o esporte. Cada situação vai, assim. Agora. É, todo lance vai se tornar um desespero uma bola perdida, uma falta, uma expulsão. É por isso que essa, a partir da próxima rodada não vai ter mais essa coisa do do efeito joguei o problema por, por outro lado na prática tá todo mundo junto é quase como se fosse a mesma partida né então vai estar tá rolando Atlético Paranaense Santos que é o mesmo Grêmio Vasco que é o mesmo América Mineiro e Bahia os três jogos simultaneamente assim um gol do Bahia é como se fosse um gol do Grêmio com um gol do Atlético Paranaense um gol do Atlético Paranaense é um gol por Bahia um gol do do Santos é um gol do América Mineiro praticamente então cada gol que for saindo nesse domingo vai dar tá dando o tom dentro do jogo. Agora ninguém vai estar tá jogando em casa, certo? Vai ter torcida, vai ter torcida visitante, obviamente, mas não vai ter o clima de, sabe, de estádio tipo vibrando com, opa, saiu um gol lá do Grêmio. A reação assim espontânea dentro do estádio empurrando a equipe para tentar o gol, né? Que também pode ter outro outro efeito, né? Às vezes quando tem esse fator é, da torcida vibrando Dação, né? o time não responde bem e tal. depende de cada elenco mas eu acho que tá todo mundo no mesmo patamar eu acho que o que afetou foi isso foi o, a, a ordem aí dos jogos dessa rodada que foi deixando o Vasco mais aliviado mas passa longe de, de tranquilidade aí para Santos e Vasco
1: mas eu acho que o que pode ter sido positivo para o Bahia é porque ele pegou a América e certamente os adversários não projetam é, com tanta facilidade, com tanta probabilidade que o, que o Bahia não vença. É, se o Bahia pegasse, sei lá, o Cuiabá fora de casa, talvez o Santos e o Vasco pudessem, se eu empatar aqui fora, não, talvez seja difícil para eles ganharem fora de casa. É, e agora não, assim, acho que o Bahia, em tese, é o favorito. Claro que vai ter mala branca, o América é, vai ali tentar quebrar essa sequência aí de três meses sem derrota, sem vitórias. É, mas eu acho que eu acho que o que é positivo para o Bahia é isso. Assim, nem Santos nem Vasco é, eles entram em campo, digamos assim, relaxados com o empate. Eu acho que isso não, não vai acontecer porque eles sabem que a, a, existe uma grande probabilidade do Bahia vencer seu jogo, o que complica para eles.
2: Né? Mas aí depende, então, é como eu estava dizendo, depende do que estiver acontecendo em cada jogo. Se o América Mineiro faz 1x0 no Bahia e depois faz 2x0 no Bahia. Beleza, o Vasco começa a abraçar o empate. O Santos também começa a abraçar o empate nesse contexto. Porque é isso que eu estou dizendo. A pressão diminui quando o ABC, por exemplo, fez 2x0. Quando o ABC fez 2x0, o Atlético Uniense, caramba, velho, a gente precisa fazer um gol agora que aí garante o acesso, entendeu? E o Pode esporte, de o desespero, Todo mundo do esporte começou a olhar pro jogo Atlético Uniense, o jogo do Juventude, entendeu? O Juventude ficou no desespero. Eu vejo que é Tá, tá muito igual para mim, Fábio. tá tá tudo igual aí nesse momento. A grande diferença é a matemática, a matemática prejudica mais o Bahia. Mas eu não consigo enxergar essa, essa, porque assim, tanto Santos como mas, a Vasco tabela do Bahia
1: é melhor, é bem melhor. Não,
2: tudo bem, eu concordo. Só que nenhum dos três, nenhum dos três, é, é, é nenhum dos três é. conseguiu comprovar algumas certezas e nenhum dos três também conseguiu meio que comprovar uma lógica de resultado que não se esperava. Por exemplo, a vitória do, do Bahia de goleada sobre o Corinthians, a vitória do Santos sobre o Palmeiras e Flamengo, a vitória do Vasco nos últimos jogos que acabou tendo, entendeu? Então, assim, é, os três já tiveram nesse campeonato resultados que ninguém esperava, tanto positivamente como negativamente. Então, cada detalhe agora, para mim, para os três, é muito... Eu consigo ver o Santos e o Vasco e o Bahia até vencendo os dois jogos que restam, não vou achar nada demais. Como também pode ser que eles só são um ponto ou dois pontos e tal. Então, para mim, é muito no detalhe. A distância é muito pequena e os três, assim, já conseguiram mostrar. Ninguém, para mim, está no momento para dizer... O Vasco talvez tenha, no contexto geral de reta final de campeonato, talvez o grande diferencial de ter um atacante muito bom. Mas como é que vai se comportar com o Grêmio, entendeu? Porque o Grêmio é um time, time chato time bem chato de, de se jogar lá. É, eu vejo margem. Para qualquer um ganhar... Como... Não, com certeza.
3: Não, margem... Mas eu, concordo com os dois. eu concordo com os dois. Eu acho assim, eu tenho certeza que se você tiver um podcast da Colina, podcast Baixada Santista, todos lá estão dizendo, o Bahia tem 44 pontos. Tenho certeza. Qualquer conversa do torcedor, dizer, ó, considere que o Bahia tem 44, a gente tem que fazer mais que 44 para se garantir. Eles trabalham com a posse que o Bahia vai vencer o América, sabe? Eu não acho que ninguém lá faz conta de, ah não, o Santos ou o Vasco vai escapar com menos do que 45 pontos, justamente porque eles acreditam que o Bahia vai chegar a 44. Mas eu também concordo com o Minhoca, que é aquela, se começa o jogo e o América começa a vencer lá o Bahia, eles começam a dizer, opa, eu tenho aqui a possibilidade de que mesmo sem eu vencer, eu não entro na zona. Que, que essa é uma vantagem que eles têm sobre o Bahia, que faz a diferença, né? O Bahia, ele não tem como ele sair da zona sem ele pontuar. Os outros, eles têm como. Ele, pode ser que os três percam aí todos os jogos daqui para frente e o Bahia que cai, sabe? Então, o Bahia, ele precisa fazer algo para sair. Enquanto o Vasco e o Santos, eles podem até somente secar o Vasco, o, o Bahia, perdão, nessa, é, nas últimas rodadas que eles conseguem escapar. Isso é uma pequena vantagem. É uma vantagem até que a gente viu nessa outra pitada, por exemplo. Se é o caso do Bahia, na terça-feira, enfrentar o São Paulo e perder, o Bahia não teria a possibilidade que o Vasco teve, por exemplo, de no outro dia secar os outros dois e ficar fora da uhum. zona, sabe? Então, isso faz uma diferença, realmente. E quando você entra numa reta final de campeonato, faltam duas rodadas, Minhoca falou assim, ah, eu acredito que eles podem, em cada um, ganhar as duas. Como pode também eu não perdi tudo aqui, tudo, né? É Assim, pode acontecer qualquer coisa. Então, quando entra faltando tão poucos jogos, nem tem tanta aquela lógica de assim, ah, vai acontecer tal coisa, é muito é muito no comparativo com outro clube, não tem como. É uma é. vaga que vai cair, no final das contas o que Vasco, Santos e Bahia precisam é somar mais pontos do que uma das outras equipes. É isso que eles precisam, é. sabe? A, a, o objetivo é esse, não tem para onde correr.
2: É, eu acho que
3: é a matemática que vai
2: contar aí, assim, muitas vezes. Eu, eu vejo com uma... 45 pontos, nem sei como é que tá na UFMG, se eles atualizaram qualquer coisa, o Pedro, o Pedro não, não sei, o Fábio, o Arthur, que tiver aí acesso, que é aí para saber quanto é que está a pontuação para 45 para escapar. É, eu vejo 45 pontos para o Bahia uma possibilidade na casa de 65% de possibilidade de escapar com 45, porque tem como imaginar que Vasco e Santos possam fazer 46%. Mas o Vasco talvez seja o mais difícil de projetar esses 46. Só que se o Vasco consegue empatar contra o Grêmio e chegar na última rodada só precisando do Bragantino, aí essa matemática para o Bahia já não funciona, né? Os 45 pontos. Então é, eu colô, vejo. Bom,
0: nesse momento 17% de chance de queda com 45 pontos.
2: Então seria, no caso, 83%, né? Eu falei 60%. né? É... E aí, talvez,
0: também, porque assim, uma
2: coisa é 45% para o
0: Vasco. E uma coisa é o
2: 45 para o Bahia, né? 45 para o... Pro... É, e é
0: aquela coisa, né, meu, que eu acho que che chega em determinado momento do campeonato, a gente está aí faltando já duas rodadas apenas, que acho que vale muito mais a gente olhar jogo a jogo do que projeções como comparativo com aquela pontuação é, de fora que a gente sempre vê aqui, é. né? O jogo a jogo vale muito mais porque se as equipes ali de baixo têm adversários difíceis, pode ser que a pontuação ela fique meio que estagnada, né? Se é. os jogos são pontuáveis, essa pontuação ela pode subir mais do que o normal, então o jogo é... a jogo ele acaba falando muito mais nessa reta final é... do, do que o é um campeonato.
2: E é um campeonato, Pedro, que também não tem lógica não, assim, não tem lógica, é assim, de tipo, você olhar aqui é o fácil, pois é, o Cuiabá foi assim que o Cuiabá chegou onde chegou e, e aí eu vou citar um pouco o Fortaleza, o Fortaleza depois que perdeu para o Cruzeiro, o Fortaleza teve né, o chamado corredor polonês, né, Botafogo Palmeiras e Bragantino. Fortaleza podia ter vencido os três jogos. Ele teve totais condições de vencer os três jogos. Fez cinco pontos, entendeu? Então, assim, não é, não é às vezes até a lógica do, do cenário, como a gente costuma falar. Beleza, o melhor cenário o, o Bahia tem. Pegar o América Mineiro, já rebaixado. Nenhum dos outros três vai pegar uma equipe rebaixada. Né? Mas é, a gente tem essa possibilidade aí do, do Bahia talvez se complicar. Né? E do, do Vasco, vai lá, e vence os dois jogos, vence o Grêmio, vence o, o Bragantino e está escapando. Então, às vezes, até essas... Lo... É como disse Pedro agora, é jogo a jogo. Nesse momento agora, o Bahia tem que tentar sair do Z4 na próxima rodada. Saindo da rodada na próxima rodada, vai jogar em casa, precisando de uma vitória, sem depender de ninguém.
1: Na visão de vocês, em termos é, psicológicos, quem, quem entra mais com a mochila mais pesada nas costas nesse final de semana, que entra ali com um peso maior. Eu
0: acho, que, acho que até pela derrota em casa, acho que o Bahia. É, vai lá que o Vasco também perdeu, mas o Bahia, além ah. da, da derrota, tem a, tem a situação de estar do, do Z4, né? Então, para mim, sem dúvida nenhuma, o psicológico, nesse momento, ele pesa muito mais no Bahia. Não que não esteja pesado no Vasco, nem mesmo no Santos. É, mas eu acho que dos três, sem dúvida nenhuma, o Bahia é o que tem o psicológico mais abalado nesse momento.
2: Cara, eu confesso que talvez assim, a, o peso da, da mochila, né? A do Bahia tem um tijolo a mais, só isso. Não, é, não tem, não é um peso tão grande assim comparado ao do Vasco. Gente, na terça-feira, o Corinthians também tá jogando com uma mochila pesadíssima três minutos o Corinthians estava tomando o gol cara. três minutos estava tomando o gol aí foi lá empatou, aí toma o 2x1 um, aí vai lá, consegue o um empate é... nesse momento é como saber lidar com a partida o resumo é esse o Bahia não soube lidar com a partida São Paulo, o Vasco não soube lidar com uma partida de confronto direto contra o Corinthians, o Santos muito menos contra o Fluminense, quem é que vai saber lidar agora com esses jogos fora de casa? o Bahia tendo um adversário mais acessível possivelmente sim o Vasco tendo um jogo mais complicado contra o Grêmio, mas o quanto o Vasco essa man... pô, vou enfrentar o Grêmio, velho, vou me fechar, vou me fechar, uma bola pro Verrete se chegar, a gente guarda e a gente segura esse resultado. É, o Santos a mesma coisa contra o Atlético Paranaense. Então, assim, depende muito de como você joga concentrado. Muitas vezes são momentos derradeiros. Os dois gols que o Vasco tomou ali no primeiro tempo do Corinthians é absurdo, pô. O gol que o Bahia toma também do, do Caio Paulista é tá todo mundo ali e o, e o Caio pode consegue finalizar, então é como, é como vai, eu, eu ainda acho que o peso é levemente maior pro Bahia porque tá dentro da zona, só isso Mas não consigo eu, eu acho que
0: é eu acho que é um tijolo a mais, concordo com você que é um tijolo a mais agora um tijolo dele de é uma mochila é pesado pra caralho, é, já tá pesado entendeu?
3: Eu acho que é o Bahia também porque o Bahia é o que tem o jogo mais difícil na última rodada então eu acho que o Bahia também entra com aquela pressão de que assim, eu, eu tenho que vencer essa rodada, porque o meu, minha última partida é muito complicada, sabe, eu acho que o Vasco ele ainda pode entrar com o Grêmio, não, não acho que vai ser o caso, tá, mas eu acho que ele ainda pode entrar pensando, caramba, se eu não venço aqui, eu ponho como vencer o Bragantino em casa, e se o Bahia não soma quatro pontos, se o Bahia só vence um jogo, essa vitória contra o Bragantino seria o suficiente, o Bahia não tem como entrar com o América pensando, ah não, eu, eu, eu resolvo minha vida contra o Atlético Mineiro em casa, sabe, Acho que a pressão para o Bahia para vencer esse jogo é muito grande, porque é a oportunidade do Bahia. Depois o Bahia vai ter o jogo mais difícil que alguém pode ter, porque o Atlético Mineiro hoje é quem joga o melhor futebol no Campeonato Brasileiro. Né? Acho que isso dá um, um temperinho a mais ali na pressão, sabe? Eu também não acho que é, dispar... que é grande a diferença. Eu acho que é um tijolinho. Mas eu concordo com o Pedro. Um tijolinho faz diferença, né? Faz... É, de... é.
0: Você,
2: você e... sabe esse que o Paulinho estão tá pendurados só, pra... só Porque isso é uma informação muito importante. Porque se algum deles estiver pendurado nesse momento hoje, mim, eu até falei isso aqui em algumas lives passadas. A melhor dupla de ataque para o hoje do Brasil é Paulinho e Hulk, assim. É... São absurdos, assim, não à toa, eles estão entre os melhores na minha avaliação do campeonato brasileiro. Se não puder contar com um deles, assim, já, tem um, já seria um problema. Mas se por acaso um deles aí já tiver pendurado, seria bom para o Bahia se por acaso algum deles não vem, né?
0: É, pra e, jogar e um jogo contra o Atlético Mineiro que vai trazer traumas recentes é, tô ligado. do Bahia à tona, né? Porque no ano retrasado, aquele jogo contra o Atlético Mineiro foi um, uma das piores derrotas do passado recente do Bahia. O jogo que o Bahia ganhava por 2 a 0 praticamente se livrando do rebatamento e acabou tomando a virada. acho que Mineiro acabou sendo campeão aqui na Futebol Nova.
1: É, e, em relação ao Bahia, eu acho que o pior do Bahia acho que não é nem estar tá na zona. Porque ele tem esse jogo contra o América que se ele vencer, assim, é muito azar se o Santos venceu o Atlético. E é, o exato,
2: mas muita chance de sair do Z4 se vencer. Tá é,
1: mas eu acho que eu o América. Santos, mas eu acho que Santos e Vasco eles têm uma confiança maior. Porque o Santos vinha de 7 jogos sem perder e o Vasco vinha seis Então eles têm uma confiança em si maior. No, na, eu não sei se o Bahia tem essa confiança no, nele. Porque assim, ele fez um jogo atípico contra o Corinthians, que deu, foi tudo lindo, deu tudo certo. Mas assim, ele ele desse recorde, ele, ele, enquanto o Santos e o Vasco perderam esse jogo num recorde de 6 e 7, no recorde de 5, o Bahia tem três derrotas. É. Então, Principalmente
2: acho que, os três jogos em casa, recente, e, né? Ele, não, não vence há três jogos em casa. Ele perde para o Cuiabá, ele empata contra o Atlético Paranense e ele perde agora para o São Paulo os três jogos em casa do Bahia, que foi, assim, é o roteiro de uma equipe rebaixada. Você tem é. nove pontos a disputar dentro de casa. Ele poderia até ter, beleza, empatado com o Atlético Paranaense e tá? tal. Mas da maneira como perdeu para o Cuiabá, que foi uma partida onde péssimas escolhas, o time foi mal, e o Cuiabá se aproveitou. E esse jogo agora contra o São Paulo, é a maneira como... Tipo, por que, que o Bahia faz, uma, faz a partida que faz contra o Goiás, aquela maluquice que foi, depois vai para um jogo mais... Porque até se questionavam muito, Pô, o Bahia está ganhando de time alternativo, está ganhando com o time sem as principais peças. Nesse momento agora, é o Bahia aproveitar. Pois é, ganhou, fez uma partidaça contra o Corinthians, e aí volta de novo para o mesmo dilema. O Bahia é uma equipe oscilante. E vai terminar oscilante no campeonato, só para deixar claro. A questão é porque nessa oscilação agora tem que oscilar para cima, entendeu? Se oscilar para baixo, aí é tchau mesmo, não tem o que
1: fazer. É, eu acho que o Bahia, ó, o Bahia, ele teve a única sequência recente de dois jogos sem perder foi quando empatou com o Atlético e venceu do Corinthians, né, então ele, até uma sequência invicta ele tem dificuldade, a outra foi naquela sequência de, de triunfos, né, logo na chegada do ceno logo depois ali. É, então, acho que o que pega para o Bahia é isso, assim, não é, não, não tinha que teve resultados confiáveis, né, porque o Vasco ganhou vários jogos em São Januário, recentemente, o Santos venceu os jogos em casa, o que dá para eles uma, uma segurança maior, né? Um, eu acho que é. a, a, a confiança do Bahia tá mais abalada do que a dos outros dois.
2: O, o, o Santos, por exemplo, que você citou, o Santos tá mal jogando em casa. Ele não tá conseguindo ganhar esse Ele tá conseguindo bem jogos até fora, né? Fora de casa tem conseguido. Mas, por exemplo, o jogo contra o Botafogo, o Santos encontrou o gol naquela última bola, assim. É porque, assim, teve o fator Botafogo, né? Aquele que eu estava citando. O Botafogo, assim, acredite até o último final que você vai conseguir pelo menos um gol aí para empatar. Porque o Santos jogou muito mal contra o Botafogo, fez, fazendo nada durante o jogo, nada, nada, nada. E tomou tudo bem. O, o Fluminense, esse jogo, não era nem que o Fluminense não foi com time alternativo e tal. Foi até com a força relativamente ali, né? tinha Cano, tinha Keno, tinha Fábio e tal. Alguns jogadores até que devem ser titulares no Mundial. É, mas o, o Santos me pai uma certa dúvida. Se perde para o Atlético Paranaense, não sei o Fortaleza jogando mais leve lá na Vila Belmiro. ano passado o Fortaleza ganhou na Vila Belmiro, né? Até foi a única vez que o Fortaleza ganhou lá. Mas eu não vou duvidar não. E aí é. pode, pode ser que
1: é o, o Santos realmente ele não vence. Até o Samuel corrigiu a quatro rodar, ele, ele empatou. Na verdade a três ele venceu o Curitiba, depois empatou com o Cuiabá. São Paulo e perdeu agora. Então ele não vence a três jogos né, em casa. É, Falta tá o Cuiabá, São Paulo. O
3: Curitiba foi bem... Teve uma expulsão ali do William Farias no é, primeiro é, só... tempo, bem polêmica. E é. o Santos até sofreu para fazer o gol, mesmo com um jogador a mais, né, fazer o gol 2x1.
2: Em resumo, eu acho que é muito parecido. O Vasco, beleza. Não, não vinha mal em casa. Aí toma quatro gols do Corinthians. por Corinthians para fazer quatro gols em alguém é... é... Enfim, é uma coisa bem aleatória. Por isso não faz... Vou
3: dizer um A0 e olha lá. É aquela história. Todo mas mundo é está desesperado. Coisa, né? Todo mundo está desesperado, mas a esperança de todo mundo é porque tem outras duas equipes também Exatamente. que não passam confiança. Exatamente. Essa, essa é a esperança do Santos, essa é a esperança do Vasco e essa é a esperança do Bahia. É o fato de existirem
1: esses outros dois concorrentes. É isso. É isso. E são concorrentes que, assim, são camisas pesadas também, né? O Vasco certamente está desesperado para não voltar de novo para a segunda divisão. Seria o quinto rebaixamento, o Santos nunca caiu, então também tem. É,
2: o Santos tem um agravante muito grande, porque assim, eu acho que desses três, pode ser que um deles vença os dois jogos e ainda consiga uma Sul-Americana, mas eu acho que é o um provável mesmo. É um cai e os outros dois vão ficar lá no tal limbo, né? Para o Santos ele pesa muito contra, porque Vasco e Bahia vão ter a Copa do Brasil. O Santos não vai ter Copa do Brasil. Pode confirmar não ter Sul-Americana, tendo apenas a Série A e o Campeonato Paulista a disputar. Então, é, para o Santos, assim, é, é bem danoso. Né? Mas claro, nesse é. momento para o Santos assina 16o lugar na hora, né? Porque pode ser. É.
3: Eu até comentei isso no programa passado, Mioca, mas eu acho que depois de levar 3x0 do Fluminense, a galera nem está preocupada mais com isso. Não, é. A galera está é... preocupada em ter série A ano que vem. O é, resto assim, é lucro.
2: É, porque eu estou dizendo assim: é o combo, né? Já não vai ter Copa do Brasil, já não vai ter torneio internacional, e ainda vai ter que disputar pela primeira vez. Eu até estava falando, né? o campeonato é do Botafogo, mas o Santos pode dar meio que uma ofuscada nisso, né? Porque um rebaixamento do Santos também se torna histórico, né? Porque assim, isso nunca aconteceu.
0: E o, e o mas, Santos, aí... a, a condição financeira do Santos numa ah, Série B seria pior do que do Bahia é. e do Vasco, né? É, é, eu acho que dos três aí, o que cairia é, com mais tranquilidade, se é que dá para falar de tranquilidade e um rebaixamento, são, são coisas opostas, mas o que cairia com uma situação melhor seria o Bahia. Bahia, né? Tem é. financeiros, né? Eu é o mas que exista também um, um grupo ali por trás é, que tem um potencial econômico forte, mas é uma saque meio, meio complicada, né? Meio, meio complexa. É, o é, Santos, é Santos cairia. Está dando desse... pagamento, né, Pedro? Desastrosamente é. por vários problemas
2: financeiros. Vários o problemas Santos
3: financeiros. cairia numa situação bem, bem complicada. Se eu sou um time da B, eu acho que o time mais chato para ter na Série B do ano que vem é o Bahia. Sem dúvida, concordo. É. O né? América
1: eu... pode pensar nisso ou não.
3: Não, não consegui ouvir, Fábio, está meio baixo.
2: O, o América pode pensar nisso no jogo. O que não vai... Ah, vai lá. Aí, <risos> Já vai ser um
1: concorrente, né? Tipo assim,
2: vamos deixar o Bahia mesmo aí, porque próximo ano se torna uma vaga mesmo. Mas é que tá, né? Entra também a tradição, né? Que o cara olha... Pô, cara, o Santos e o, e o Vasco é quase como uma... Apesar do Vasco também, né? Acho que o Vasco se tornou mais Série B do que é, Série.
1: É.
3: O Vasco tá virando um América, né? Sim, assim em termos de desempenho em campeonatos brasileiros, é. o Vasco está se tornando um América Mineiro. É,
2: mas é, é, é porque... Vai
3: aí... na B, aí volta, aí disputa para não cair, aí consegue é. uma campanha boa, como o América conseguiu, mas, assim, depois volta a realidade de brigar para não cair. É triste, mas é a realidade do Vasco atualmente em campeonatos brasileiros. Né? Vocês
1: querem completar mais alguma coisa? podemos trocar é, para falar do Fortaleza aqui? Garantiu sua permanência. Seis anos seguidos na Série A, minhoca. Recorde do Leão do Pici aí. Venceu, voltou a vencer. Venceu o Bragantino 2x1. O Bragantino teve dois jogadores expulsos. Mesmo assim, o Fortaleza quase dava uma bota, bota fogueada, né? No final do jogo, eu, mas amigo, segurou.
2: Eu falei isso aqui na live passada, né? Que o Fortaleza era o Botafogo da parte de baixo, né? Impressionante como o Fortaleza quase deixa escapar essa vitória 2 a 1, com dois jogadores a mais, levando uma pressão desnecessária na reta final. E aí, a primeira coisa a se falar, né? É o alívio, é o alívio para aquilo que quando perde a, a final da Sul-Americana, tudo parecia que era um efeito problema, né? E o Fortaleza já vinha jogando bem, assim, alguns jogos assim. Se você olha os últimos três jogos do Fortaleza. O pior jogo do Fortaleza foi esse hoje e foi o que ele o que ele ganhou. Ele jogou melhor do que o Botafogo, ele jogou melhor do que o Palmeiras. Só que esse sistema defensivo que não passa confiança velho, é um desespero. E eu acabei de falar do Bahia, né? Assim, o Bahia não vai se mostrar estável, faltando dois jogos para enfim, vai terminar com essa instabilidade. O Fortaleza também ele termina esse campeonato com essa instabilidade, principalmente no seu sistema defensivo. Então na partida de hoje é, era até natural que o Bragantino tivesse mais a posse da bola os primeiros minutos no resumo geral ali é, não era um problema mas eu achei que o Fortaleza não sabia sabia aquela coisa do beleza, o Bragantino tá com a bola vai ficar atacando, vai ficar, vai ficar atacando mas quando você puder recuperar essa bola, tenta cavar uma falta lá, sabe, pra respirar tenta puxar um contra-ataque e na hora do meu primeiro comentário na rádio, quando eu falava sobre isso, eu falei, olha, essa coisa de só entregar a bola para o Bragantino não, vai, não tá legal, não. Porque basta que uma coisa dê errado aí, o negócio vai desandar. E aí foi quando o Bragantino errou uma troca de passe, tocou no pé do Caleb, que tem sido determinante para o Fortaleza na certa final. E aí um ponto só destacar, antes de continuar a análise da partida, por que, que eu acho que o Caleb está se encaixando bem no Fortaleza nesse momento? Porque ele até era um jogador que entrava melhor no segundo tempo, agora como titular. Os torcedores do Fortaleza vão lembrar que no ano passado, quando o Fortaleza tem aquela recuperação, boa parte vindo de uma segunda janela. É por isso que muitas vezes eu entendo o torcedor dizer que essa segunda janela desse ano não é tão boa, certo? Principalmente se a gente compara com o do ano passado. Então, a primeira coisa, o torcedor do Fortaleza tem que tirar a janela de 2022 como regra, certo? O que deu certo em 2022 perceba, tem jogadores que tem atualmente no elenco que são daquela janela que tem muita gente hoje que nem morre de amores não, como é o caso do Galhardo o Brits e tal, que a torcida está até meio irritada com o Britz e tal Sasha também hoje não passa longe do torcedor ter total confiança o Caio não está vivendo um, um grande momento na verdade o que eu acho que muitas vezes pesa é quando o ambiente está muito carregado muito carregado, um jogador que está mais distante, ou pouco jogando, ou que estava fora Talvez seja uma solução melhor. E eu acho que é o caso do Caleb. O Caleb, eu acho que foi uma ausência muito sentida na final da Sul-Americana. Teria sido uma peça bem importante para o Fortaleza é, naquela reta final do jogo, que não aconteceu. E por isso que eu acho que ele está sendo bem determinante. Porque quando teve, no ano passado, esses jogadores chegando, né? Galhardo, como eu citei, Caio, Caleb, Brits e tal. Caleb não, desculpa. É, Sacha e tudo mais. É, esses jogadores, quando chegaram, eles chegaram mais leve, entendeu? Eles não vinham carregando o peso de toda a temporada, da sequência de jogos que o Fortaleza fazia, 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 jogava bem, tomava gol no final. Aí o que era derrota se tornava. É, que era empate se tornava derrota, o que era vitória se tornava empate. E até no jogo do Atlético Mineiro, que era uma vitória que se tornou derrota né, no ano passado. O fato de ter um jogador com a qualidade do Caleb chegar para esse momento que está todo mundo estafado. Essa lucidez do Caleb foi determinante para o Fortaleza voltar a jogar bem. Né? Claro, o sistema defensivo não tem nenhum atleta. Você poderia falar, Tô, tem o um Bernardo Chapo que o Vovô não utilizou. Se ele não utilizou, é porque o cara não está tendo qualidade suficiente para jogar. Né? Assim, se ele tivesse o mínimo razoável para jogar, estaria jogando. Não é o caso. Né? O, o, enfim, o Tobias está mal, o Benevenu também está mal. Então, quero ou não, o Fortaleza vai terminar essa temporada com esse problema do de sistema defensivo. Então, quando o Fortaleza abre o placar no belo passe do Caleb para o gol do Pikachu, naquele contexto, estava muito bom porque o Fortaleza não conseguia, muitas vezes, segurar essa bola no ataque. Achava muito, muito perigoso. Mas voltou até a mesma situação. O Bragantino com a bola, atacando, atacando, atacando. E, novamente, quando eu estava no meio do comentário lá, explicando que o Fortaleza, olha esse tipo de jogo não é interessante sai o segundo gol do Fortaleza né, numa jogada que teoricamente nem sairia porque o Galhardo tentou tocar de primeira a bola acabou sobrando ali no pé dele ele aciona o Caleb que faz uma jogada espetacular para sair da marcação e fazer o 2x0 quando faz o 2x0 com poucos minutos do primeiro tempo a grande questão é em quanto tempo o Fortaleza vai resistir ou se o Fortaleza vai terminar o jogo sem tomar o gol depois do 2x0 do Fortaleza Fábio? Foi o momento mais assustador do Fortaleza. Teve uma cabeçada do Capixaba na pequena área, porque a bola foi em cima do João Ricardo, mas saiu é uma cabeçada no canto, o Fortaleza tinha tomado o gol. A bola ficava passando na área e ninguém cortava. Ia para um lado, para o outro, para sobrar o jogador do, do Bragantino. A bola sai da área, sobrava no pé do, do jogador do Bragantino. Então, os minutos finais do primeiro tempo já era um cenário de novo daquilo que a gente falava do Fortaleza. Sai o gol do, do Bragantino, num, num erro ali defensivo, né, que a bola bate no Sacha e acaba entrando, e aí a equipe do Bragantino, obviamente, segundo tempo, foi mais pro ataque ainda. O Fortaleza com uma certa dificuldade, mas teve possibilidades. E aí eu acho que o Voivoda foi até inteligente de fazer uma formação com três volantes, óbvio que o torcedor do Fortaleza é irritado com o Pedro Augusto e até mais ainda depois do jogo de hoje, né. Ele teve mérito, o Pedro Augusto, de roubar a, a bola, né, que poderia gerar o terceiro gol, mas aí é que tá, talvez ele tentou se redimir por tudo que ele viveu e tudo mais, mas naquele contexto ali, de fato, a melhor jogada era para dar o um passo para o Galhardo, que estava livre estaria com o um gol totalmente aberto para fazer o 3 a 1 Não fez, teve as duas expulsões do Bragantino, e aí o que a gente viu nos minutos finais foi um ufa muito grande para o torcedor, porque de maneira impressionante o Fortaleza quase tomou um empate no final, né? Fernando Miguel, que tinha entrado durante o jogo, né, João Ricardo saiu machucado com câimbras, teve que fazer ainda uma defesa, assim, que seria uma tragédia inexplicável, né, então o que fica do resultado final dessa partida é o Fortaleza garantindo o seu sexto ano na Série A, muitas coisas a serem corrigidas para o próximo ano, principalmente esses momentos em que tiver, sabe, essa moral mais baixa, você tem que sempre tentar resgatar um atleta que não esteja jogando para tentar dar um, um, um respiro, sabe, para o elenco, porque tem uma hora que o, o Galhardo não vai estar tá bem, que, enfim, estou falando Galhardo aqui, mas é tipo, o seu atacante titular não está bem, o seu meia não está bem, os seus laterais não estão bem, você precisa ter uma outra peça, trabalhar uma outra peça para que ele possa acrescentar. Então, nesse ponto, eu acho que o Fortaleza, ele pelo menos minimiza uma situação de desespero. A rodada foi maravilhosa, né aliás, é bom destacar, a gente tinha citado que, Fortaleza poderia se complicar, porque se perde para o Bragantino e o patamar dos 44 pontos que a gente tivesse citado, Fortaleza estaria numa situação mais delicada, mesmo tendo o Goiás na última rodada. Mas os resultados ajudaram, né? A derrota do Vasco, depois a derrota do Bahia, a derrota do Santos, até mesmo a virada do Grêmio sobre o Goiás, porque caso não conseguisse segurar o jogo contra o Bragantino, você teria ali um Goiás já matematicamente rebaixado, né? Então tudo isso fez com que. Tudo desse certo, né? Apesar do desempenho em campo, né? principalmente a reta final, com dois jogadores a mais, a pressão que tomou na reta final de maneira desnecessária, o Fortaleza confirmou esse, essa permanência e virtualmente aí a Sul-Americana, né? Porque e aí a gente pode voltar para a tabela. O Bahia já, já não chega mais, então já garantiu a permanência. Só precisa que duas outras equipes não cheguem no Fortaleza. O Vasco, hoje, só chega no máximo ao que o Fortaleza tem, que é 48 pontos. Só que o Vasco, ele tem um saldo de menos 10, né? Contra menos 2 do Fortaleza, menos um do Fortaleza, né? Então, não vai tirar. O outro é o Santos, que só há uma matemática para o Fortaleza complicada. Se o Fortaleza perde para o Goiás e o Santos ganha o jogo dele contra o Atlético Paranaense, se o Santos ganhar do Fortaleza, e aí, claro, né? Ainda que o Cuiabá, o Corinthians e o Cruzeiro ali faça os seus pontos, aí o Fortaleza está. Mas é basicamente eu acho que 48 já é suficiente para você garantir a Sul-Americana. Eu acho ainda que o Fortaleza deveria ter como obrigação, e isso vai até também ajudar o Bahia, né obrigação de terminar entre os 10 primeiros colocados, vencendo o Goiás, indo para 51 pontos, e tentando pontuar o máximo ali contra, contra o Santos, um ponto que seja, o Fortaleza, na minha avaliação, Moralmente tem que terminar esse campeonato Claro, terminou ali com a Sul-Americana, já o, o objetivo está alcançado. Mas eu acho que terminar entre os 10 primeiros primeiro, porque não é todo o time nordestino que consegue, né? E o Fortaleza, de 2019 para cá, seria 19, 21, 22 e 23. Ou seja, em cinco anos, você fazer em quatro edições CG10 é uma marca bem significativa.
1: Me corrija se eu estiver errado, mas ainda dá, ainda dá para buscar aquela vaga nas oitavas da Copa do Brasil, né? Ele ainda não dá, não, 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 não. Não, não dá, não, não
2: velho, dá, não. Fortaleza só faz no mato é 53, tá, é. Ah, é verdade. Gente, mas eu não
1: acho
3: percebi. que dá.
2: dá, 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 verdade.
3: Matematicamente, dá,
1: matematicamente, é. dá é porque na verdade, é. Quando
2: eu, é quando eu olhei o Atlético Paraná estava ganhando, por isso que eu, eu tinha
1: descartado essa ideia, mas dá, é, dá. Se ele vencer as duas e o Atlético der um ponto, né? Porque ele fica na frente no número de. Tem o um Inter né? também, né? É bom lembrar que tem um Inter também nessa base. Vamos
0: colocar os jogos aqui.
1: V vamos fazer as contas agora para talvez. Umas... É improvável, né? Mas já que é matem 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 matematicamente possível, vamos ver o que é. é o Atlético é Paranaense pode somar no máximo
2: um ponto, só porque o, o Fortaleza tem mais vitórias, né? Se ele vencer, ele termina com 15 e o Atlético Paranaense terminaria com 13 vitórias. Mas como o Atlético Paranaense. ele fecha, Eu acho que ele fecha contra o time. Já Cuiabá. Mesmo. Cuiabá. Cuiabá. Né? Ah, é, verdade. Verdade. Que é outro também que ainda está nessa disputa, né? Ou não ainda está nessa disputa. Que está igual com Fortaleza. A diferença é que o Fortaleza tem mais gols do que o Cuiabá. Corinthians e Cruzeiro, né? Vamos
0: ver.
3: Mas assim, eu então, acho que dizer, fiz. o Corinthians não tem mais como, né? É. quem critério de desempate, ele perde para todo mundo.
2: É, eu acho que o Fortaleza, assim, o G10, eu já falei isso há um bom tempo, né? Eu acho que naquele jogo do Atlético Mineiro que vocês estavam projetando aí do Libertadores, eu falei que o G10 pro Fortaleza era um objetivo assim, bem legal mesmo assim, para quem já tinha perdido a, a vaga na sul na, na, a vaga da Libertadores via Sul-Americana eu via com bons olhos terminar no G10. E aí, claro, depois fazer dispensas no elenco e tudo mais, mas eu vejo pro Fortaleza agora. Só que, assim, o que eu acho que pesa pro Fortaleza contra, sabe, assim, é o é um momento, assim, cara, o fato do Fortaleza levar essa pressão do Bragantino, mesmo com dois jogadores a mais, sabe, é o peso de carregar, velho, 10 jogos sem ganhar, 10 jogos. E aí o fato de você ter tanto medo de deixar escapar essa vitória, o time joga, assim, com medo, né, pode ser que jogue mais leve agora contra o Goiás e deve ser casa cheia, a torcida deve chegar até o último jogo do ano, então eu acho que vai bater talvez 40 mil fácil aí nesse jogo do domingo não sei também porque o jogo do domingo é sempre complicado
3: mas é isso parece que eu ia comentar eu acho que agora o Fortaleza tendo essa vitória, por mais que em termos de desempenho não tenha dado essa confiança, mas tira uma pressão muito grande ali, né Tira uma pressão muito grande por vários fatores. Além de você encerrar uma sequência negativa, você apaga de vez aquele risco né, de, de queda. Matematicamente, o Fortaleza está garantido. Você encaminha muito bem uma vaga na Sul-Americana. Então, o Fortaleza, ele realmente ele agora vai entrar no campeonato para essas duas próximas rodadas com... Sim. O, só, só tem a ganhar, vamos dizer assim, né? Já garantiu o um mínimo ali e agora é buscar um algo a mais. Eu concordo com o Minhoca, eu acho que o G10 é um objetivo bem interessante para o Fortaleza e bem justo ali diante do que a equipe mostrou na temporada, o que a equipe investiu, o que a equipe teve de... Né, até mesmo de desempenho né, na maior parte da temporada, seria o, o justo assim a
0: equipe conseguir isso. É, nesse Ele momento tem, agora... Tem grande, chance, tem grande chance de entrar no G10 já nessa rodada, né? Porque pega é. o Goiás em casa, o São Paulo tem um jogo duríssimo com o Vasco Mineiro fora. Então, é uma grande possibilidade que o Fortaleza terminar de resolver uma sétima dentro do dia 10. E,
2: para mim, isso é
0: até mais simbólico,
2: porque, assim, eu volto a falar, o Fortaleza chegou para essa Série A, mesmo tendo um bom retrospecto, eu sempre acho que, assim, você tem que ter o cuidado. O Fortaleza vem no, com gestões muito responsáveis nos últimos anos, mas a grande questão, quando você olha hoje, né, assim, talvez o Red Bull Bragantino seja hoje num patamar parecido ao do Fortaleza, claro, investimento diferente o, o Bragantino tem uma empresa, de fato, enxertando dinheiro, então, assim, é até sacanagem comparar o Red Bull Bragantino com o Fortaleza, porque tem um dinheiro garantido ali para o Bragantino, né, exercer, a política não tem pressão nenhuma. Hoje, eu até tava vendo o Caixinha dando coletiva, né, no começo da partida, o Caixinha sorrindo, velho. Assim, um time que Quatro jogos sem ganhar e perdendo uma vaga direta na Libertadores. Você imagina se é o Grêmio,
3: se é o Fortaleza, se é o São
2: Paulo, entendeu? Não teria sorriso. Ele e, não teria cara, sorriso. O
3: jogo lá contra o Botafogo, antes de começar o jogo, a galera tava gritando, é pipoqueiro pro Botafogo. Uhum. Aí o Bragantino faz 1 a 0 leva a virada, e a turma ainda estava cantando que o Botafogo era pipoqueiro. Eu quase que virei assim, assim meu amigo, quem está sendo pipoqueiro aqui é o Bragantino nesse jogo. Que, assim, a pressão é tão baixa que assim, a é galera baixo, nem. Baixo. Se, se, é. fosse uma, se fosse uma equipe de massa, assim, pô, você tem a chance de vencer em casa, assumir a liderança e tal, e você leva a virada em cinco minutos, tá entendendo? Assim, você fica com... o ambiente na arquibancada é outro, completamente.
2: É, e, e aí, é, eu vejo que essa é, é uma métrica porque, perceba, desses 10 primeiros, você tem, né? além do Palmeiras, do Botafogo, do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Grêmio, do Bragantino, do Fluminense, Atlético Paranaense, São Paulo e Inter, todas essas equipes aí, tradicionalmente, numa parte de cima mesmo, entendeu? O Fortaleza que quebrou a lógica nos últimos anos de terminar sempre entre as primeiras. Então, eu vejo o potencial de ficar na frente do São Paulo, e eu tinha falado até umas horas atrás, o Fortaleza, se ficar atrás do Cuiabá, se ficar atrás do Corinthians, porque pelo que essas equipes mostraram no campeonato, claro, fazendo uma ressalva ao Cuiabá, Cuiabá foi uma equipe muito competente, não foi vistosa, mas foi uma equipe muito competente. É, nesse contexto, eu vejo que o Fortaleza terminaria com aquele saldo positivo, porque o que estava desenhado nesse final, Fábio, era, sabe, aquela coisa tipo, é sério, cara, vai terminar dessa maneira, de maneira melancólica, sabe? Uma sequência negativa, sem ganhar nenhum jogo sabe, assim, perdendo pro Cruzeiro dentro de casa, assim, sabe, Cruzeiro bem inferior, com problemas e tudo mais, demitindo um treinador e não ganha nem de um time que acabou de demitir um treinador, então eu acho que o Fortaleza, se conseguir terminar entre os 10, assim, se não terminar entre os 10, ok, ok, mas assim, terminar entre os 10 eu acho que se torna, sabe, assim, um, um fator mais é, tranquilo pro torcedor, mas assim, mais, não, beleza, terminando de novo, e aí o cara pode até tirar onda, pô, mais uma vez, e aí o Bahia não chegou e tal, e faz a provocação que geralmente o torcedor gosta de fazer, mas para o Fortaleza eu acho que é bem simbólico assim terminar mais uma vez entre os dez primeiros, porque aí você, novamente, né, você está afirmando ali, ó, eu sou um clube hoje que termina entre os dez primeiros do Campeonato Brasileiro, da Série A, né? já não é mais uma, 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 uma coisa aleatória, e é importante o Fortaleza manter esse mesmo tipo de, de enfim, de relevância nacional como ele vem conquistando nos últimos anos
1: é virar algo habitual, né? E a, vai ser a primeira vez, né, que um nordestino nos pontos corridos vai para sua sexta temporada seguida, né? Isso. O Bahia acho que tinha cinco, né, quando caiu em 2000, o Bahia. Aí Bahia, Esporte. esporte, esporte né? os
3: caros... É um tabu. Esses. Era mal Esses cinco né? anos aí. Quebrou é tão pesada.
1: Já e, é que mais Curiosamente. Um
3: né? Né? Que curiosamente
2: é um parecia que, tipo, que será que vai realmente bater de novo o tabu, né? Depois dessa sequência negativa.
1: Mas confirmou. Pois é, em relação àquela vaga da Copa do Brasil, né, que é São Paulo e Fluminense não entram nessa conta, né, porque eles já Não estão... entram nessa, conta. Não entra nessa é... conta. Então ele teria que torcer para fazer os seis pontos, obviamente. O Inter fazendo o máximo quatro e o Atlético Paranaense fazendo o máximo um. Me corrija se eu estiver errado.
2: É isso mesmo. É isso mesmo.
1: É, não não é tão impossível, né, assim. Mas o, o, Improvável, é mas possível é o, é, o Atlético ali tem dois jogos Que mesmo a fase não tão boa Do Atlético, dá para o um, Atlético Paranaense, né, vencer ali um dos jogos É, mas é, sim, Eu, eu que diria
2: que... ali por volta de Uns, uns 12% de chance Assim, se vence O Atlético uhum. Paranaense empata com o Santos Aí né, pode ser que não sim Vamos
3: pensar né? com outra de cabeça, hein Vai é, chegar em 12% isso. de chance não, Meu é...
2: amigo é meramente um palpite, pô. meramente um palpite, que eu acho que é... Se eu fosse dividir aqui uma... Escolher aleatoriamente qual é a chance de Fortaleza meio que botar na cumbuca, 12 bolas de 100 seria a chance Fortaleza... Foi
3: muita, foi muita precisão, é, pô. não foi é... nem um o nome assim, 10%, 15%, Eu nem botei,
2: mas é porque não trago. Primeiro, eu até já me trabalho com casa decimal, né? Aí
3: eu ainda, eu ainda fui benéfico... Não não, colocar... se metesse casa decimal, aí todo mundo aqui ia, ia pedir a
1: conta. Ia <risos> pedir o cálculo aí. É, tem que ser de, de 1 a 10, minhoca. Qual a chance do Fortaleza? Ah, de 1 a tá, Tem que ser de
2: 10%, <risos> né? Eu, quando eu vou dar nota lá do, no, nos filmes do H -Menon, eu já fico indignado porque só pode botar número fechado, não pode botar vírgula. Mas eu acho que pro Fortaleza, né? Já que eu falei 12%, é, é 2% 10. ali, né? 2, 2 para 1. É. Não, peraí, então
3: Tá, tá. Redondou pra cima aí, viu?
1: É. Não ajudou. é... Porque,
3: é, porque... Mal, é porque, eu não sei se o zero conta. Se é é o zero...
2: Assim, zero conta? É porque se contar o zero, já são 11 números, entendeu? não são 10.
3: Eu acho mais improvável, tá? Eu não acho que chega a 12%, não. Eu acho que a chance é menor, porque o Fortaleza tem que somar seis pontos... E aí, se, você, se a gente pega, por exemplo, é porque a Beto Nacional com certeza não abriu ainda a ordem de última rodada, nem faz sentido, né? Isso vai mudar muito com a próxima rodada. Mas com certeza, se a gente pega a ordem, multiplica. A ordem do Fortaleza venceu o Goiás. Multiplica pela ordem do Fortaleza venceu o Santos. Pela ordem do Atlético Paranaense somar só um ponto. Com certeza isso vai ficar abaixo de 10%. Sim. Não, mas, é
0: invasivo, mas é Inclusive é, é o próprio Fortaleza, né? Fortaleza. Eu é, acho que essa, essa vitória de hoje ela, ela não é suficiente ainda para dizer que o Fortaleza virou a chave, né? O Fortaleza ainda vive um, um momento que não dá para confiar. É né? porque,
2: é porque então, tem um sim. jogo bom para ganhar, né? Teoricamente, aí, o jogo do Goiás.
0: É, é... mas, mas é, eu concordo em relação a esse jogo contra o Goiás, mas fora de casa contra o Santos, ainda mais o Santos precisando de um resultado. Não. É, também acho. Não é, não é. Não são seis pontos assim fáceis, né?
2: Não, é, eu acho que é o, assim, é o que eu falei. Para mim é o G10, para Fortaleza. Para mim, essa vaga aí já foi para
3: o espaço. Fortaleza e depende de uma combinação de seis partidas, se você parar para pensar, né? Que são as duas deles, as duas do Inter e a do Atlético. Então, não é não, simples. É bom, é bom contar também um
2: pouco do Cuiabá aí, viu? Porque tá igual o Cuiabá. A diferença é o número de gols próprios.
0: É é porque agora, se né? o Cuiabá.
2: Não, eu sei, isso, se o Cuiabá ganha do Flamengo, esse Cuiabá Atlético Paranense aí já se torna, pode ser até inútil, né? Na prática, Fortaleza já não tem chance. Porque se tiver um vencedor, já fica na frente, a depender do saldo também, obviamente. E, e se tiver aí o Atlético se empatando com o Santos, aí não tem mais como.
3: Eu fiz as contas aqui, e deu 7%, 7%, viu, pro Fortaleza.
2: Pois é, vamos lá, bota na fórmula aí. Bota. <risos>
1: todos, só, todos vocês são estatísticos?
3: não não so, é. só não pô. não sei Pedro não sei não, Pedro se é você não sou Pedro é
1: matemática é. isso é eu
0: sou administrador pô.
1: É. Não, mas é... é mas tá conta também
3: né eu me formei em engenharia elétrica não foi
1: mas
2: assim eu, eu costumo eu costumo, artista, eu costumo eu costumo previsão tinha um professor meu que ele trabalhava com previsão de chuva né e aí ele fez um, um trabalho que relacionava os institutos de pesquisa de pesquisa, de meteorológicos, né, para prever a chuva, e esses caras que fazem a previsão, esses caras que são de interior e tal, dizem, ah, vai chover esse ano, tal, tal, tal. E ele viu que a correlação é, é idêntica, assim, seja de um cara que trabalha diretamente com isso, seja um cara que é do feeling dele, entendeu? Então, Arthur tá igual a mim aí nessa, nesse palpite, pode ser 7, pode ser 12. <risos>
3: Eu acho que acho é menos. Fortaleza, se você se fizer mais. a conta com todas as combinações, talvez seja menos ainda. Eu chutaria que é menos até.
1: mas enfim. tem muito mais o que falar. Em relação ao Sul-Americano, um pontinho, um pontinho matematicamente ou não? É um ponto, matematicamente,
2: né? sim. Matematicamente é um ponto. Matematicamente ah. é um ponto.
1: Então, o Sul-Americano está garantido. Né? É porque, Fortaleza só,
2: vai... só, só para explicar o porquê, né? Porque se o Fortaleza chega a 49 o Vasco não chega mais, o Santos. Pode chegar a 49, mas o Santos tem saldo de menos 21. Como é que tira 20 gols de diferença? 10 a 0. Santos na, na última rodada em cima do Fortaleza. Aí ele tira o Fortaleza. E ainda que Cruzeiro, Corinthians e Cuiabá passem o Fortaleza. Então, um ponto para o Fortaleza
1: garante a Sul-Americana
2: matematicamente.
1: Muito bem. Vamos falar um pouquinho dessa parte de cima agora? E vemos aí o Flamengo dando um praticamente adeus né, à disputa do título. E o Atlético Mineiro, amigos? Eu não sei na opinião de vocês, mas o Atlético está mais na briga hoje do que o Flamengo. Talvez não faça o Fluminense se esforçar um pouco mais contra o Palmeiras, já que o Flamengo não é o é que está mirando. Não, não muda o contexto. A gente estava conversando isso na, na última live, né? Que ah, Como é o Flamengo que está ali para ultrapassar o Palmeiras, o Fluminense vai relaxadíssimo. Mas será que agora... Talvez o, o Fluminense... Quem jogar, né? Claro que vai ser o time reserva, não vai ser força amada, mas mesmo é, se fosse o Flamengo ali, que fosse o beneficiado, mesmo o cara reserva, o cara da base, o cara ficar ali meio com medo, né? De fazer um gol da vitória e tal, mas isso não deixa mais relaxado quem vai jogar. Jogar à vontade, jogar para vencer mesmo, sem preocupação, já que o, talvez né o time que... É, tem mais probabilidade de ser beneficiado diretamente ao Atlético Mineiro do que, do que o Palmeiras? Para vocês, o Palmeiras continua favoritaço aí para esse jogo? Para mim está
2: favoritaço já de um mais tempo. Mais favorito
3: né? que não. Porque... Não, não se não, eu acho que o Fluminense não vai mudar o time que vai para campo. Tá? Não, eu, eu, nesse é jogo a postura. O,
1: gol, mas... o time é, é certo, mas assim, a... o grau de relaxamento que talvez fosse bem maior se fosse para ajudar diretamente o Flamengo, porque para ajudar o Atlético. Hum. Vamos lá. Eu nem, eu nem sei tanto,
3: Fábio. Que assim é até o que eu falei na Aí, rapidinho meu. Vai ser bem rápido. É, é até o que eu falei na última na última live assim. Eu acho que eu não acredito que ninguém entre em campo para não jogar série, sabe? O que eu acho que acontece é o Fluminense não mandar o melhor time de campo. E eu acho que o Fluminense não vai mandar. E não só pelo Flamengo estar tá na disputa. Eu acho que obviamente isso pesa. Mas também por uma questão de que, ah, não, é um gramado sintético, é, vou jogar o meu Mundial agora, vou lá colocar sob risco meus jogadores. Tem essa, tem essa questão, sabe? E eu acho assim, principalmente se o Fluminense manda para campo um time, vamos supor, parecido com aquele que pegou o Bahia, né que deve ser mais ou menos parecido o time que o Fluminense deve mandar para esse jogo. Eu acho que os caras que forem, eles vão jogar com... Com seriedade, até porque é oportunidade para muitos deles de ganhar uma vaga, chamar atenção, ficar para o elenco no ano que vem, ganhar mais oportunidades na próxima temporada. Então, eu acho que isso vai acontecer. Talvez tenha um pouquinho ali, que é o que Gabriel falou na, na live passada, que é aquilo, o cara ter o medo de ficar marcado, tipo o grafite ficou no São Paulo, como quem livrou o Corinthians do rebaixamento, né, que fez aqueles dois gols. Talvez tenha um pouco disso, mas eu acho que esses caras, principalmente, que não têm tanta oportunidade jogam 100% sério, assim, a Vera justamente por ser uma chance única, assim, pra eles, sabe? Não acho que vai mudar muita coisa, não, sabe, pro... esse jogo, não, sinceramente.
2: É, no, no meu caso, aí, pra, assim, a gente já tinha falado antes mesmo de rolar o X, né, que to, a gente tinha olhado, acho que faltando umas seis rodadas, né, gente, a tabela do Palmeiras tá muito boa, viu? E foi isso que aconteceu, né, o Palmeiras... O Palmeiras é a melhor equipe. Pô, a gente falou do Fortaleza agora, falou, né, falou um pouquinho do Botafogo, que é equipe que destroçada, assim, sabe? Quando o negócio vai mal, uma sequência negativa. O Palmeiras é o contrário, cara. O Palmeiras estava perdendo por Fortaleza, o jogador a menos, empata o jogo, toma o 2x1, vai lá buscar o 2x2. É uma equipe, assim, eu... Eu queria muito que o Palmeiras desandasse, assim como o clube e tal, mas os caras estão fazendo um, um trabalho impecável. O Abel, não sou tão fã do, do tipo de jogo do Abel, mas é um treinador que sabe fazer todo mundo focado. O que é que gera uma certa dúvida para mim do Palmeiras? O Palmeiras já teve jogadores lesionados, né? Perdeu o Rony nessa certa final. O Rony acabou tendo uma fratura e foi preciso fazer uma cirurgia ou vai fazer uma cirurgia. É, o Hendrick saiu reclamando de dores ali, não sei se como é que ele vai estar tá para esse duelo contra o Fluminense, mas você tem o Flaco Lopes, que entrou no jogo, fez dois gols, o Arthur, que não vinha jogando bem, entrou é, e jogou muito bem depois da saída do Rony, né? Então, assim, o Palmeiras ainda tem isso. O Fluminense, a gente viu o Fluminense, esse time mais alternativo contra o Bahia, deu trabalho. O Bahia teve dificuldades para ganhar do, desse Fluminense, mas eu ainda vejo, assim, a faca e fac, o queijo Está na mão do, do Palmeiras. Não consigo chegar. Tá o Atlético Mineiro seria essa equipe. Talvez alcançar Aliás, eu até tinha destacado isso aqui na última live. Que eu olhava três times favoritos ali para confirmar a Libertadores né, na fase de grupos, que era Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. E eu acho que a única questão que, mudou, que mudaria o panorama era se realmente o Botafogo tivesse vencido Curitiba. Porque também a gente concordou aqui é, em lives passadas que o Botafogo tem, teria uma boa tabela teria uma boa tabela, só que uma equipe que não consegue
3: mais vencer, né, então pra mim... Eu acho que a tabela é boa, o problema é pouco, mas a tabela não deixou de ser boa.
0: É, eu acho assim, eu acho que se, se o Palmeiras, por acaso, vacila contra o Fluminense, que eu acho muito improvável, por mais que o Fluminense concorde que os, os jogadores que vão entrar em campo vão, vão se esforçar ao máximo, concordo com tudo isso, mas o Palmeiras é muito superior ao time do Fluminense que irá entrar em campo. É, e o, o Palmeiras tem tudo para ganhar. É, se por acaso o Palmeiras vacila, aí sim a gente tem algum campeonato. Porque eu acho que um dos três ali ganha, pelo menos um dos três ganha, ganha seus jogos ainda na próxima rodada: Botafogo, Atlético Mineiro ou Flamengo. E aí a gente vai para uma última rodada com uma possibilidade ali do Palmeiras ter passar contra o Cruzeiro. Cruzeiro de repente precisando de algum, alguma pontuação ainda para se livrar de rebaixamento. E aí você pode ter alguém surpreendendo. Mas para mim, o campeonato tem um quase campeão justamente por conta desse duelo da 37ª rodada, onde o Palmeiras tem tudo para vencer o Fluminense. Eu acho que isso define o campeonato.
3: Notícia, a pior notícia para o Palmeiras que pode influenciar no jogo é o que o Minhoca falou de Hendrick, né? Se ele realmente não jogar, eu acho que é o que coloca, coloca bem mais em risco o jogo do que simplesmente o Flamengo, sabe, ter se afastado da briga. Porque o, o, o Palmeiras hoje, ele tem uma limitação muito grande no ataque, né? Ele joga com o Breno Lopes de titular. É. Então, se você perde... Um Hendrick, incrível, né? é um...
2: Vocês viram o gol que ele perdeu. É.
3: Se você perde o que é um golpe duro, assim, né? Então, esse sim poderia ser um impacto significativo para o Palmeiras. Eu acho que esse ponto do, do, do Flamengo ter se afastado um pouco, eu acho não influencia tanto, eu acho.
1: É, eu acho que o Flamengo entra mais motivado. Eu acho que, claro, o Palmeiras é favoritácio, né? Mas eu acho que quem, eu acho que se, por exemplo, se o Flamengo tivesse 66 pontos, qualquer tropeço do Palmeiras poderia fazer o Flamengo assumir a liderança. E agora isso não acontece mais. Mesmo que o Palmeiras perca do Fluminense, é, o Flamengo não consegue é, assumir a liderança, porque vai ficar atrás nos critérios de desempate. Então, um jogo que eu achava até que talvez o América Mineiro pudesse até atrapalhar mais o Palmeiras do que o Fluminense, com o Flamengo ali sendo o interessado direto eu acho que muda um pouco, assim, eu acho que o Fluminense vai jogar o jogo, com quem for, eu acho que se fosse o Flamengo beneficiado direto, eu acho que o Fluminense não ia fazer a menor força. Assim, é, menor, mas que... aí eu
2: acho que é, ainda assim, ainda assim, essa, como é que fala, você falou aí que é o Fluminense, motivação. é, a motivação e tudo mais, é um gramado onde o Palmeiras já está muito habituado, sabe, assim, Não,
1: sim, não, isso eu, eu concordo que eu, eu acho que o Fluminense ne, nesse contexto pode atrapalhar mais, mas o Palmeiras continua sendo muito favorito é, e eu vejo. a tendência é realmente que vença, mas eu acho que agora talvez tenha jogo assim, antes eu achava que não teria jogo, se fosse Palmeiras 66, Flamengo 66 cara, o Palmeiras ia ganhar com toda certeza, agora eu já não sei, talvez o Fluminense entre mais leve, sem essa preocupação do cara lá ajudar mas, o mas rival Mas você acha que o, o palmeiras, palmeiras vai entrar o... pesado?
2: Você acha que não, o Palmeiras não, entra não. pesado assim, tipo Caramba, velho, a gente precisa. Porque assim, contra o América,
1: né? O, o Hendrick falhou com o quê? Com três minutos, né? E aí é, o jogo já se torna é. mais leve. Não, não, acho que não. acho que o Palmeiras continua na dele. Eu acho que o Fluminense pode oferecer um pouco mais, um pouco mais de dificuldade do que ofereceria se o beneficiado direto fosse o Flamengo. Eu acho que. Não sei, eu acho que agora tem mais jogo. Antes eu não via jogo. Antes eu via Palmeiras vencendo. Agora. Pode, pode acontecer, se bem que um, um empate não ajuda não ajuda tanto o Atlético, né? Porque o Atlético é, teria que vai depender do,
2: assim, do, sem assim, eu, eu até fiz hoje no meu Twitter, né? Eu coloquei os cinco melhores jogadores que eu achei dessa série. Aí, para mim, o melhor tem que sair, da minha avaliação, né? Desses cinco, que é Paulinho e Hulk no Atlético Mineiro, é, Soares no Grêmio, Tiquinho no Botafogo, e o Hendrick vai entrar nessa... Mesmo o Hendrick tendo jogado poucos jogos como titular, se tem o um porquê de ter um campeão nesse campeonato nessa reta final, confirmando o Palmeiras, cara, muito se deve ao Hendrick. O Hendrick é o que muda, talvez, o jogo do campeonato, né? Aquele Botafogo e Palmeiras, quando a gente for tá, lembrar, tá, tá. o campeonato do Botafogo, aquele Botafogo e Palmeiras vai estar tá eternizado, e é o Hendrick que muda aquele panorama. E após aquela partida, porque o Abelson foi dar chance para ele depois, que o, o Palmeiras caiu na Libertadores, ele assumiu a responsabilidade de dizer, beleza, pode deixar que eu resolvo agora. E ele assumiu essa responsabilidade. O garoto, com 17 anos, não tem o jogador no Palmeiras que, tipo assim, dê em mim que eu resolvo. Assim, o Dudu era essa peça, né? E ele tá, ele tá sabendo assumir essa responsabilidade. Assim, para mim é um dos candidatos aí a ganhar melhor jogador, mas vai de cada um aí, né? O meu top 5 é esse, depois eu defino quem é o melhor Tu falou do Henry já
3: o Palmeiras. Desculpa, Fábio, vai lá. Não, Pode falar. Não, eu só disse assim: vocês acham que o Palmeiras chegou numa situação que assim, se ele não vencer, já é uma, uma pipocadazinha. Diante do cenário é, atual, claro de não é. ganha esse título. É,
0: demais. Ah, demais. Pipocada. Porque
3: você põe em risco é, o tancão, campeonato, né? né? A
2: tabela é boa, é. pô. A tabela é muito boa do Palmeiras. É, e é o Palmeiras.
3: É é difícil você falar em pipocada num campeonato em que tem a pipocada não, do Botafogo. Pera aí, pera aí, né? não. Você fica até meio assim. Mas é diferente, é, é. diferente. Você fica meio, meio, eu lá. sei que é meio tatiano, mas assim, diante de tudo, tá na mão do Palmeiras agora. É fato, né?
2: É porque a gente, claro, vai lembrar dessa pipocada do Botafogo, mas a gente sabia que o elenco do Botafogo não era o melhor. É assim, vou pegar o título do Vitória na Série B. O Vitória teve mérito total de ser campeão na Série B. Mas a gente sabe que não era o melhor elenco da Série B mas teve o melhor time, a melhor organização o melhor foco, soube administrar sequências ruins algo que esse Botafogo não, não fez o Bo... a gente falou aqui pô. o Botafogo, naquele jogo do apagão do Atlético Paranaense o Botafogo simplesmente surtou pô. não bota esse jogo para um dia aí para novembro, data FIFA vamos fazer jogo do Fortaleza Sabe? Não saber administrar as coisas que estavam ali. Aí
3: começou a reclamar de arbitragem. O Não ter você segurado perdeu. aquele empatezinho. Aquele empate ali naquele jogo era outro campeonato. É, Depois, eu falei. Aqui, eu, o jogo do contra o Palmeiras,
2: por mais que o Botafoguense reclamasse ali da, das falhas da arbitragem, na visão do Botafoguense, naquela última bola estava toda a defesa do Botafogo dentro da área. O jogador do acho que foi o Murilo, né? O Murilo faz um gol com a maior liberdade do mundo, meu Assim, não existe tomar aquele gol. Então, eu vejo esse Palmeiras com o Abel Ferreira, mesmo com certas limitações, jogadores lesionados aí como o Palmeiras, se perder esse título, é uma pipocada. Esse
1: Palmeiras é uma pipocada. Assim, é... e, eu tenho que pensar. Ele tem um fator positivo, né? Porque mesmo que ele chegue. Vamos, vamos supor que ele tropece contra o Fluminense. Se o Cruzeiro vencer o jogo dele esse, essa rodada, ele pode entregar para o Palmeiras, para o Atlético não ser campeão. Então, até nesse quesito, o Palmeiras deu sorte, né? Porque o rival, ele vai pegar o rival que pode estar tá livre, assim. Não, não é impossível chegar na... Até mesmo com empate, talvez o, a, a galera ali é porque o
2: Cruzeiro pode ter ainda o interesse de Sul-Americana, dependendo do contexto ali de, é. de Santos e tal, então... Mas... Tu acha um que o Cruzeiro abriria a mão
1: de, de uma Sul-Americana para não dar um... Peso é, é pra... porque
2: na prática é quatro pontos aí, né, gente? A gente está falando assim, não precisa ganhar do Cruzeiro, não. Basta um empate aí. Pode ser que o um empate ajude o Cruzeiro e o Palmeiras. Um vai para a Sul não, e o outro vai... É. Outra outro é
0: tira. Quer... Mas... O torcedor do Cruzeiro, eu acho que abrir a mão da Sul, assim. Sim.
3: O time é, amanhã, não, a, não, mas... é a diretoria, né?
0: Cruzeiro agora é, é
3: SAF, Sul é dinheiro. Não. Mas o, o torcedor... Raul, eu acho que não, se aí fizer tá uma enquete, pelo amor de Deus.
2: Cara, mas não, e
1: tem...
2: a gente está projetando aí. Não sei, velho. assim... Eu acho muito um é difícil, difícil, eu acho um difícil sim, imaginar o Palmeiras nesse título, gente. É muito surreal. Ah, acho difícil. que a gente vai bater ah, a Libertadores. Não, e... A gente
3: está analisando um cenário ruim para ele, Mioca. É. Empatado. Para ele e vamos dizer. Gente... Então, um é é. Analis... um
1: cenário ruim. Mioca só pode analisar o cenário ruim só com o São Paulo, né, é, Não. É, Mioca? Não. é. é. É porque... Eu não sei como é que ele não surgiu ainda com a notícia de jogador
3: irregular aqui, com o São Paulo é está sob risco, é pra mim, complicado. Para mim, essa é a coisa
2: mais óbvia até agora dessa reta final do, do brasileiro. Assim. É, é, Libertadores está aberto, Sul-Americano ainda tem umas vagas em aberto, é, rebaixamento ainda tem gente disputando. Agora, o título, assim. Tá quanto é. aí na
1: UFMG? Tá acima de 90, queria... gente o Palmeiras perder o título, é ter que empatar os dois jogos e o Atlético vencer os dois. É, acontece. é Se o Palmeiras não ganhar do Fluminense, aí beleza, o Palmeiras
2: está querendo brincar de, de perder o título. Porque é obrigação ganhar do Fluminense. Pô. É obrigação ganhar do Fluminense. Não tem nem o que pensar, não.
3: Agora, se não ganhar, não, beleza. Não está tá trabalhando. Não, tá trabalhando. não, pô. 87% 85. é um valor. 86%, valor. 86. 86 no é.
0: FMG. 85,7%. Uma
2: coisa é o Botafogo líder. E eu até resgatei uma coisa que era eu, eu Fred e, e Cássio, 14ª rodada, Fred e Cássio dizendo assim, não, mas, minhoca, vamos combinar que, assim, se perder esse título aí é pipocado. Eu falei, eu só acho, que foi na hora que saiu o Escacho, né? Eu tava chegando o Laje. Eu falei assim, eu só acho que devemos ter cautela. Não sabemos o que vai acontecer com o
1: Botafogo. E, e, e eu aconteceu. Comentar, e era o Botafogo, tu, tu, gente. Tu falou do Hendrick, né? Eu, teve uma entrevista de um podcast aí com um jogador do Palmeiras que ele estava contando como foi o intervalo do jogo contra o Botafogo. Né? E ele estava dizendo que os jogadores do Palmeiras ouviram um grito de é campeão no intervalo. Oi. E eles acharam que era a torcida do Botafogo gritando é campeão por causa dos 3x0, mas era um é. atleta do remo que tinha sido campeão Pan americano Pan, campeão Pan, é, e, no, e no intervalo, ele, ele, ele foi dar a volta olímpica lá e a galera tava gritando, é campeão, é campeão. E aí o Hendrick disse, não, os caras estão gritando, agora eu vou lá no segundo tempo e vou acabar. Cara, o Botafogo é muito, cara, <risos> assim, o que o mundo gira. É isso,
3: é o show de RBD, que fez cara, Suárez jogar.
2: É, Cristiano Ronaldo ligando para Luiz Castro, vir treinar o time. <risos> pô.
3: É.
1: Talvez um atleta. É... Meu Talvez o Botafogo Deus. perdeu o título porque o cara o Clara do Remo foi medalha de ouro. Sabe que, é que eu lamento? Se fosse medalha de prata, o que ficaria mais de boa no intervalo e Sabe não pagaria eu,
2: eu lamento muito não ter, tipo, essas séries que tem né, sobre os clubes ingleses lá. Cara, eu queria muito ver uma série sobre esse Botafogo 2023. Cara, seria maravilhoso, cara, acompanhar os baixos.
1: Assim, porque todo clube grava material de bastidor, né? É, isso, isso, usam, né? isso. Quando perde. Mas... Agora, claro, o Botafogo Uma não foi vai... foi foi inteligente
2: que apagou, viu? É, é. mas, mas, é mas... É Daqui a 50 anos
1: a gente vê esse material. Daqui a uns anos aparece.
2: A gente... A, acho que a gente vai sempre lembrar é. disso, né? A gente vai lembrar, assim É o brasileiro do, do, daquele Flamengo do Jorge Jesus. É o, o Cruzeiro cara, do Alex. Cara, do 23. 23. A gente vai lembrar o Botafogo de 2023, velho. Assim, de tipo... A maior farrapada da história de uma equipe, velho. É... Eu já ouvi o Pedro Certezas falando assim, velho. Sério, era melhor assim a gente estar tá lutando contra o rebaixamento e vibrando por cada ponto conquistado, assim, porque. É. Caramba, velho. Sabe aquela coisa de você segurar, segurar assim, aquela coisa que você sempre quis e tirarem de você assim, olha, não é seu. Cara, é. É, é Eu
3: tava doido. hoje. Eu tava. Eu tava. Um, um casal um amiga eles para o Havaí e aí ele comentou comigo assim, Arthur, você acha que quem sofreu mais esse ano, torcedor do Santa, do Havaí ou do Botafogo, eu, disse, eu tenho certeza que o do Botafogo teve mais tristeza esse ano eu não Caramba, tenho eu dúvida tô aqui,
2: dizendo que dá, daria pra comparar é. o esporte entendeu? com o Botafogo, cara, não se compara não, não tem, não tem roteiro, como. Roteiro, eu, falo,
3: tá do Botafogo. Não tem. eu falo Eu falo com tranquilidade, assim, que eu sou torcedor do Santa Cruz e eu não senti essa tristeza igual o torcedor do Botafogo está sentindo, eu tenho certeza, pô. É. Assim, você ver o time chegar tão perto, dar esperança e depois passar por um processo como esse, sabe? Assim, é uma vergonha atrás da outra, sabe? São uma pipocada vários, atrás da outra é surreal, velho.
2: De... São vários momentos é que eu real. Falo, né? É o Fod... Como é que fala? Fod lead, né? Que fala na imprensa, né? Que é, pode é ser, sim. Já está tudo pronto, assim. E aí, é. cara, bastava quatro pontos para o... Cara, o Botafogo estaria hoje com
1: 67, né? Estaria na frente cara, o que... Acho que pega... Não é nem as sequência, mas é a forma que foi. Porque, é ah, a maluco. forma, é o contexto, Hoje cara. É. Contexto. O Botafogo começou a perder de 2x0, de 3x0 para todo mundo. Lá, era melhor, era melhor. Lá,
2: todas as equipes no campeonato brasileiro, Série A, B, C e D, campeonato carioca, para japonês, qualquer campeonato, você vai tirar um jogo para dizer assim, como é que a gente perde esse jogo? Certo? Aí vai ter equipe que vai ter 3, 4 jogos. O Botafogo teve nos últimos 9, 5, velho. Cinco jogos assim, sabe? Dois, quatro a três, assim, inexplicáveis. Os outros três jogos com um gol no último lance, velho. No apagar das luzes, assim. Não existe, velho. Fora o jogo do apagão. Que, a, que o próprio engenheiro apagou. Que teve que jogar no outro dia, entendeu? Assim, o jogo do Grêmio era pra ter sido... Por causa do show do RBD, o Suárez jogou e... Meu Deus, cara, é...
3: Do Real. Real. É um e assim, a ordem dos fatores altera muito, porque assim vamos supor que a gente pega aqui o campeonato aí pega essas partidas aqui a partir do Cuiabá até o jogo agora com Curitiba, joga no começo do campeonato e aí o, o Botafogo começar mal assim, e depois ter essa recuperação meu amigo, o torcedor do Botafogo agora estaria em êxtase pô. Uhum. meu time tá voando, pô, vamos ser campeão é isso que tá acontecendo a gente, se tivesse olha, se não tivesse um pouquinho ali antes, se a gente tivesse reagido no campeonato, o título já era nosso e vamos. Só que é aquela, pô, você fez um, você deu a esperança, você viveu aquele momento e agora tá um Seis cenário viram. assim que parece assim: quem o Botafogo pegar, ele não fez. Aí tá, o que passa hoje na cabeça do torcedor é isso: se jogar Botafogo contra Botafogo é zero a zero, ninguém vence,
0: não tem como, tá Eu ligado? você esse cenário aqui para o torcedor do Botafogo no início do campeonato. Sim, na, de ouro fechado. Não, na hora. Pelo amor de Deus. Mas eu vi um tweet hoje que o Rio Mike falou
3: assim: essa campanha do Botafogo é a melhor campanha que eu já vi para escapar do rebaixamento. Então, de parabéns.
2: <risos> mas, <risos> ó.
3: É mais ou menos isso, né? Obviamente não era um time que entrava 100% é, assim, pensando eu, em não cair, mas, mas é um pouco disso, Assim, não tinha expectativa mas é aquela, depois que criou, meu amigo não é, tem eu, como.
2: Eu, eu não assinaria esse roteiro que o Botafogo, de maneira nenhuma eu assinaria o São Paulo poderia não, ser... Não, não
3: de... mas te desse essa tabela, antes de começar o campeonato quem é que não assinaria? Não,
2: não sem, sem ver o contexto, eu assinaria é Se essa me... tabela, essa classificação aí. É, é isso que eu estou dizendo. Sem ver o que aconteceu no campeonato, eu assinaria. Se alguém me explicasse, olha é o seguinte: esse teu time liderou 31 rodadas, chegou a abrir não sei quantos pontos. Aí começar a falar dos jogos eu falei não, assim não. Assinou. Sabe por quê? É, porque aí, na prática, é muito... porque na prática você vai sair do campeonato como chacota. O que vai ficar no, no saldo final para o Botafogo? Não é porque fez a melhor campanha, foi segundo, foi para a Libertadores, faz de grupos. É porque perdeu é. o título.
3: Para mim é a pior Sai, coisa menor, que a gente sai menor desse campeonato. Alguém acha que o Botafogo sai desse campeonato com alguém dizendo o Botafogo evoluiu, vai para a Libertadores? o Botafogo sai menor.
2: Com uma piada. Com uma piada o Botafogo Arte, sai menor, Inglaterra. porque sai um
3: time que parece que nunca vai ganhar mais. É essa a imagem que passa.
2: É. Eu, acho, é. eu acho que assim, é o pior dos cenários. Eu, eu assinaria sem ver, sem saber. Agora, sabendo é. do, dos contextos. Eu não assinaria,
1: não. Cara, é tão surreal que os, os rivais estão com pena de zoar o Total,
3: Botafogo
1: pô. agora. Os caras cara, ontem... ontem foi doloroso demais, velho,
3: manchão. Tweetaram assim, ontem, porque... pô. Tweetaram ontem. O, o cenário do Botafogo é tão ruim que o torcedor do Santa, do Náutico, do Sport estão com pena. <risos> Eu queria... Eu não o torcedor do Santa Cruz Pena. Pedro. <risos> Pedro,
2: coloca aí até a 19ª rodada aí. O primeiro turno, no caso. Só para só mostrar um negócio. Ó, o Botafogo tinha 47, o Atlético Mineiro tinha 27. <risos> era 20 pontos de diferença. Meu amigo, é muito grande a distância, velho. 20 pontos Mineiro era
3: mais. Meu amigo.
2: E eu lembro que a, a, nosso último, o nosso último áudio guia que a gente foi descrever onde cada um ia ficar a gente colocou o Atlético Mineiro ali, no, na zonazinha amarela, onde, sabe assim, e o, e o Botafogo brigando para título e tal. assim Aliás, não era nem brigando para título, porque no último a gente já tava cravando que o Botafogo seria campeão. E eu ainda fiz a ressalva, né? Eu ainda fui um, um voto vencido. A é, não falei. tinha como não cravar,
0: né? Em determinado momento a gente ah, não tinha como eu... não cravar.
2: Não, eu lembro eu, eu eu, eu, que eu participei, eu cravei. Não, é, todo mundo cravou. Eu falei assim, eu, eu não coloco não, mas... É o favorito, eu chega a falar isso. Para mim, o Botafogo é favorito, mas não cravo, não.
3: Também, sendo no um curso, também estava difícil.
2: É, não, é porque eu acho que eu fui o primeiro a, a dizer que o, o Botafogo brigava para ser campeão. né? Muita gente achava, não, é fogo de palha e tal. E aí, o time brigou, mas entregou. as pessoas algum...
1: estavam certas, inclusive. Estavam. No final, todo mundo estava
3: certo. O Botafogo brigou e o, o Botafogo... O torcedor do Flamengo, que na rodada quatro, cinco, dizia, não, tem que ver que era o Botafogo líder e o Flamengo, sei lá, cinco pontos atrás do Botafogo, três atrás do Palmeiras. A galera do Flamengo dizia, não, estamos três pontos atrás do um líder, ignorava o Botafogo. No final das contas, essa turma estava certa, velho, é surreal isso, é surreal. Porque uma época isso virou piada, sabe? Ah, cadê? Você não estava falando aí que não conta esse líder e tal, e, e virou de um jeito que a piada é... Era... Enfim, surreal. Esse negócio do Botafogo realmente vai ser para gente contar assim, para os filhos, sabe? Que, que viu esse campeonato. É, 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 é único, realmente.
1: É único. E o Botafogo ainda pode perder o G4, né? Vamos Mas, analisar agora nesse finzinho aí. O, o Red Bull desligou o motor, né? Os caras querem férias. Eu até falei na live passada aqui que o Caixinha ele prometia dias a mais de, de folgas na data FIFA se o Bragantino atingisse uma determinada pontuação. Não tem mais data FIFA, né? Os caras, não tem data FIFA, mais para ganhar folga eu vou parar de jogar. <risos> e aparentemente é isso que aconteceu com o Bragantino. há Cinco jogos, né? Agora, sim, cinco sendo jogos, quatro, é. quatro derrotas, né? Só empatou com o Botafogo. Se fosse outro time, é. talvez tivesse perdido
2: também. É. É. Mas é, eu acho que eles jogaram até, assim, foram bem esforçados hoje. Mas fora de casa, eu tô jogando bem mal, né? Assim, até não tô nem fazendo gol direito. Mas eu vejo que o Bragantino, de fato, muito difícil garantir a vaga direta, né? Acho que vai ser... Eu até tinha falado que eu imaginava que o Bragantino pudesse ser a equipe que... Eu falei Bragantino... É, eu falei Bragantino. que Eu falei que era Atlético Mineiro, Flamengo Palmeiras e o Bragantino seria a quarta vaga, mas... Essa eu vou errar O
0: Bragantino chegou a figurar ali em determinado momento como o principal concorrente do Botafogo, né? A equipe que mais ameaçava. Foi. Perdeu então, muito provavelmente... confronto direto, né? Até porque tinha um confronto direto em casa, né? Isso. E o próprio
2: Flamengo também, eles enfrentaram e perderam também. Jogaram até bem contra o Flamengo, né? A grande questão é essa, porque pesa Ainda muitas é vezes. Isso, ele
3: tem o mesmo número de jogos que o Botafogo, né? Que o Botafogo teve uma época ali que ele tava com um jogo a mais a fazer isso. do que o Palmeiras, mas com o Bragantino ele tava empatado e tinha um confronto direto.
2: Mas eu acho que ele não soube responder bem, não. Pesa muito, né? Não ter um jogador tão diferencial, né? O Elinho é bom jogador, o Ramires, que já passou pelo Bahia. Um
1: time muito também. jovem, né? Eu acho que time jovem é. não dá é. pra confiar muito, não.
2: É. Uma hora. Aquela coisa, quando, quando ninguém tava olhando, foi lá é. e conseguiu os pontos. Quando todo mundo passou a olhar, aí pesou.
1: Não pesou.
3: Percebeu que tava chegando aí, complicou. Mas aí é. tudo tá boa. Essa vitória do Grêmio hoje, que assim, se o Grêmio não vence hoje, é. é com aquela vitória parcial do Goiás, aí também. Tinha liquidado a fatura do G4, né? Era até o que eu comentei, que seria bom pro Bahia, né? Deixaria o Atlético Mineiro, possivelmente, tranquilo na última rodada. Essa vitória do Grêmio colocou fogo nessa disputa. Eu acho é, que tá, tá bem disputado. Aí.
2: Eu não sei quem vai ser esse que vai ficar de fora aí, da fase de grupos, sinceramente. Mas é o
1: Botafogo, né, galera? Pô.
3: Hoje, hoje eu apostaria no Botafogo. Eu acho que é o que tem a maior chance de ficar de fora.
2: É, sinceramente, aí...
3: Assim, a tabela do Botafogo, ela não é ruim. Mas o problema é o Botafogo. Assim, o Botafogo não tem condições, é sabe? Assim, é bom, difícil né? você ter confiança no Botafogo, sabe? Se o Botafogo não ganhar no é. Cruzeiro,
2: eu concordo, certo? Se empatar com, com o Cruzeiro, aí eu digo que o Botafogo realmente é,
3: é o principal. Agora, se ele Mas você acha ganhar... é que o Botafogo, a probabilidade boa dele vencer o Cruzeiro? É isso, sabe? Eu não consigo olhar esse Botafogo e Cruzeiro e dizer assim, rapaz... Não, Vai é... Botafogo.
2: Eu vejo uma equipe
3: distraçada,
2: né? Mas, mas se não for o
3: Botafogo, você vê quem, então? Com a maior chance de ficar fora, o Grêmio?
2: É isso que eu tô dizendo. Eu não consigo cravar, não, quem é esse outro terceiro aí. Esse último é um jogo foi... É. Mas,
3: é. mas eu acho o Botafogo mais provável. Dos... É, não, é. Do, do... Dos quatro... É.
2: O, o, Grêmio, o Grêmio me gera uma insegurança, sabe? O Grêmio me gera uma insegurança muito grande, assim. Talvez depois do Botafogo aí venha o Grêmio. O Grêmio... Tem uns jogos que vou te contar, velho. É, deixa eu passar ponto. Eu, enfim. E o Flamengo, né? O Flamengo é aquela coisa. Se não tomar a gol, beleza, tá na disputa. O Galo o galo é a melhor equipe do retorno. Eu, eu, eu consigo ver Galo e Flamengo dentro. Eu, talvez Botafogo e Grêmio aí é, é minha dúvida. É, Só
3: concordo. Acho que vai eu, a, a última, vaga... A que vai a última vaga é Botafogo e Grêmio. Se o São Paulo é. vai decidir, então... Tem um detalhe, melhor, né? O São Paulo é... boa, né? Então já era.
1: Não, tem um detalhe aqui que é, o Inter não tem mais o que disputar, né? E assim, ele pode prejudicar o Grêmio, né? Ele pode colocar um Grêmio numa prévia... Ainda tem Tabula. aquela
2: possibilidade de Copa do Brasil, terceira fase, aquela vaguinha.
1: É, mas eu não sei se o Inter preferia isso ou, te, ou dificultar a vida do Grêmio. Porque se tem um lugar onde lá os caras é, abertamente entregar eu, eu não sei não. Mas, até, mas tem outros times né então talvez nem é e
0: sei,
1: detalhe acho... aí, né? que é o,
2: exatamente o que a gente falou lá da parte de baixo da tabela né o G6 joga tudo em casa nessa 37ª e joga fora a 38ª todos
1: os times
3: coincidência um danada mesmo é
1: é Botafogo ou Grêmio, né? Acho que... A menos que o Flamengo é. tropece contra o Cuiabá. Eu acho que tem. Jogo Não, também de... acho. O Cuiabá é especialista, né? De
2: tirar a ponta de você. Vai ser o Flamengo... é. se o Flamengo ficar de fora, vai ser um ano horroroso pro Flamengo, velho. Não ganhou um título sequer e ainda tem que estar pré-Libertadores, meu amigo. Que anozinho desgraçado, viu, do Flamengo? E ainda vendo. Assim, que pode ajudar talvez se o Vasco for rebaixado. Mas se não for, meu amigo. Meu amigo, o Botafogo deve campeão, né? Alivia pro, pro... A
3: maior alegria da torcida do Flamengo é a pipocada do Botafogo. É. a maior alegria do ano aí. Flamengo. Mas o
2: Flamengo, Flamengo pipocou bem, viu? Em 2023, assim. A sorte do Flamengo é porque o Botafogo é inesquecível. Mas o Flamengo, esse ano, vou te contar. Viu?
3: Mas ano que vem vem forte, viu? Bora anotar Saudades. esse Tite, começando gente. a temporada.
1: Saudades aí de Vitor Pereira. Vai
3: ser, vai ser pesado. Ainda mais se Abel foi embora do Palmeiras, aí, minha amiga, aí vai nadar de braçada.
1: Mas é isso. Acho que mais algum comentário aí sobre essa parte de cima? Acho que é, é isso que vocês falaram, né? Acho que a última uhum. vaga, Botafogo e Grêmio. Acho que Flamengo e Atlético também estão aí bem encaminhados. E vamos ver se teremos disputa de título. né Se o Palmeiras venceu o Fluminense, aí já entrega a taça mesmo lá no, no Alianz no, no domingo, que já que não tem volta mais, não. é Vamos palpitar? Vamos ver quanto a gente... A gente lucrou, hein? Finalmente, hein? Só foi eu parar é, foi de palpitar aqui. Eu só vou... Deu,
3: arrependimento, Deu arrependimento de ter botado só 20. É... As duas bateram, eu acho. Não, mas eu fiquei com medo, porque a pr nossa
2: primeira ideia era menos de 2,5, o jogo do, do, do Vasco e Corinthians. E saiu 6 gols.
3: Gols. gols. E a gente não botou menos 2,5, não é porque a gente achou que não ia rolar, não. É porque a odd estava baixa. É. Não É porque os jogos do Corinthians do
2: pirata. não função de muitos gols, né?
1: São jogos de é. poucos
2: gols. Cadê?
1: aí sim vamos lá jogo de sábado só né amanhã tem jogo ah, amanhã não. tem amanhã... amanhã tem europeu né mas aí é difícil né a gente amanhã tem al hilal e al o clássico saudita aí o... meu amigo o al hilal ah, é? tem...
2: Cristiano Ronaldo contra Malcom, é isso,
1: isso. daí eu não passo
3: quer... eu não, não é, sei avaliar é, é, não eu também.
1: É porque eles pegam times muito fracos, né? Então, todo mundo tem sequência de gols, vitórias. Então, quando, quando eles se enfrentam, aí é aí que é imprevisível. Porque não tem como medir a força, né? Os adversários são bem mais fracos.
2: Primeiramente, mostra aí ó, só o nosso sucesso, né? Pra mostrar que a gente, a gente acerta também, né? Que a gente só mostra os fracassos.
1: Valorizar.
2: Valorizar aí que a gente foi bem aí nas apostas aí. Ó, galera, ó. Essa essa aí, essas aí são as pendentes, essa aí já era.
3: Resolvido. Essa daí é aposta morta-viva aí, já.
1: Cadê e a é nossa? Aí, aí, aí é... É...
3: Verrete ah,
1: e Pilásio. Tá é. Foi
3: boa, hein? E,
2: B, foi boa, a gente ganhou quanto aí? 40, é, 20, é, 30, né? mais 43, 73 reais, foi
1: bom. Um, um dinheiro fácil, Pedro, aí, é eu, América eu, e Bahia, eu, né, Pedro? Espera é um aí, fácil, rapaz.
0: Eu, tive que, eu tive que sair aqui, mas eu ouvia ao fundo, assim, que vocês estavam falando alguma coisa assim de Bahia. Não, falamos nada de Bahia, não. Falou não? Não, não, não. não A estava tá
3: dizendo aqui que você caiu duas rodadas de antecedência.
2: Não, não falei isso,
3: não. <risos>
2: Na verdade, o Fábio tá rapaz. querendo causar maldade aí mais no nordestino, né? Porque ele já causou várias é. maldades Aliás, foi... causou maldade no esporte, <risos> maldade no Fortaleza na final da Sul-Americana. Ele é, causou que, maldade. Que é, que mais, é, mais, é mais um alvo. Mas vamos aí, vamos apostar a Série A, né? Tem dois jogos aí, tem um Corinthians e Inter. São
1: Paulo e Atlético, né?
2: Também é, isso São Paulo. É Amanhã esse
1: jogo.
3: Amanhã, é. é. É, hoje é sexta já, o amanhã
2: no caso é sábado, né? Porque nós já estamos na sexta. Uhum.
3: Ah, entendi.
0: Tá. Pensei ah, que eu era na que sexta. Um, acho que fazer uma, uma dobradinha com Atlético Mineiro e Palmeiras. Tá beleza. Ah, boa. Atlético, Atlético,
3: Atlético Mineiro político. e Palmeiras.
1: Confiam?
2: Como
0: é? Bragantino, não botaria e...
3: não, ó, oh, de baixa é demais também
0: só 1,24 é, nessa fase eu também não colocaria, né
3: é...
2: Fortaleza ali, ó, com Goiás tá boa, 1,48 um
3: não, não sei se eu colocaria também não
1: é, é bora essas
3: duas aí bota, bota 20 aí e eu vejo 20 aí eu boto mais. mais pode ser
2: até é, 50 só. 50
3: Eita, pô, peraí,
2: aí,
0: calma, não, não, botar,
3: não,
2: assim. calma. A gente aqui é modesto, não é o Fred Figueiredo e o Casco que vai botando de 200, não, não. Pode, pode
1: apostar aí. É honesto,
3: cinquentinho é honesto, honesto.
1: É, brasileiro é muito difícil apostar, né? Sempre. Tem Agora, assim, pô, ele, esse, né,
3: Essa odd 10 do Cuiabá muito alta, não. 5
2: parecendo... reais, reais é,
3: cinco, é dá pra botar um, uma moeda nesse Cuiabá aí, Viz.
2: Vou botar 5 reais, bora um, be, um, be, um Beija flor ou é Bentiví? Não pensei, não. era de 1, um, né?
3: 5 reais é a gaça, é, é a Gol de Davidson,
1: vamos passar no gol de Davidson, que eu acho que é mais provável um gol de Davidson. Mesmo que o Cuiabá não ganhe,
3: ele me joga. Ainda não abriu não o mercado de gol. não
1: ah, que triste. O jogo tá é só bom.
2: domingo, né? É, o jogo é só domingo e
3: então.
1: tal. Ó, empate ou Cuiabá tá bom também. Quer dizer... Eu botaria
3: entrar... 10 reais aí nesse Cuiabá, só pra... só para ver se, se acontece.
0: Eu, eu preferia pegar esses 10 reais e tomar uma cerveja, viu? <risos> pode ser também, pode ser também.
3: É, eu eu mesmo,
1: colocaria o no nosso questão é uma... de caridade. <risos> e aí, vamos porque bota assim, ó assim. de
3: 10 ó de 10 é assim, tipo
1: a gente tá dando comenta, aqui
3: estaria tá dando aqui, sei lá menos de 10% de chance do Cuiabá ganhar, não acho tão improvável assim não, o Cuiabá cometeu o crime não você não joga 10 vezes esse jogo, vocês acham que o Cuiabá só ganha uma vez? não talvez acho que o Cuiabá comete o crime umas duas a questão Sabe, é que pelo é, menos assim...
2: em oito vezes não acontece, mas bora, pô, aposto logo esse
3: negócio. Veja, se, se der errado as duas apostas, a gente ainda está no lucro de R$10,00, reais que a gente ganhou R$70,00 e está apostando 60. Então, estamos no positivo ainda. <risos> então,
2: vai Cadê?
3: Meu amigo, o é, um cara, um cara aqui botou no chat, dupla, Cuiabá e Coritiba. Aí, meu amigo, aí você...
1: Aí é melhor botar logo na Mega Sena, meu amigo. É mais fácil. <risos> ó, tem, tem um jogo sábado interessante que é Bayern e União Berlim. O União Berlim não vence a um milhão de jogos. Mas aonde tá, tá deve estar. Deve estar tá né? Mas daria pra é. pegar outro jogo, né? Outro jogo. 111
0: reais. Olha aí, Lindenberg.
3: Lindenberg, se você for lá. Botar 10 reais, tira mais de mil. É, o é, difícil é sair, o resto. É, não
2: tem, não tem nem premissa para isso, porque o Curitiba é horroroso para de Bora, Guto, bora, Guto bora. O Guto já lá, treina pô. esse jogo? O
3: hum? Guto já
2: treina esse jogo? Não sei. Bota aí, bota aí na, no, nos demais campeonatos aí. O alemão aí que estavam falando.
1: É, tá muito pouco. É, 1
3: em 14. É, 14
1: né? é porque o União. Ele não vence, cara. Acho que era 20 jogos, talvez. É mais ou menos isso.
3: E ele tá na, na Champions,
1: né? Tá. Tá.
3: Apanhando de gato cachorro.
1: Não, mas inclusive ele empatou os últimos dois jogos fora de casa contra a Napoli e Braga. Ele até deu uma melhorada. Mudou de técnica. Mas não ganha. Ele começou a empatar mais. Mas ele também continua sem ganhar. É, então acho que é isso, né? Também não vamos.
3: Tá bom, deixa. A gente, se deixa tá aí errado, 10 reais aí, de
2: saldo aí, pô. Ou seja, se a gente for é... mal,
1: a gente é, tá com 10 reais gente, de saldo. Estamos é. né? com moral o... ainda. É o lucro semanal. É isso, vamos embora, galera. Vamos Bora embora. Bora.
3: Amanhã a gente vem aqui sem Pedro V e bota 200 no, no Bahia. Tem
1: que fazer um. Uma live com a Arthur sobre o Santa Cruz, hein? uma seleção aí, o Santa Cruz está montando. Que... Na, nas férias. Rapaz, eu, eu, saí ontem, eu saí agora
3: de noite de casa, quando eu voltei, já anunciaram, parece que três agora de noite. É tô... ah, A virada. Mas...
2: vieram tudo no helicóptero, essa estreia aí? Ou...
3: Não, o helicóptero foi, parece que o patrocinador, o senhor torcedor, inclusive. Novo patrocinador de Santa Cruz. Boa. Aí parece que anunciaram, nem vi o vídeo Boa. ainda, eu só vi que parece que foi isso. Mas, mas tá melhor do que eu esperava a montagem. Imagino que deve estar tá complicado conseguir jogador, o cenário não é fácil, mas tá melhor do que, do que eu esperado. Não quer dizer que tá bom, mas tá melhor do que eu esperado.
2: <risos> pra, quem, pra quem chorou muito, já. Só não chorar já tá bom, né?
3: Só... É nem, é nem sorrir. Né? Inclusive, eu vi aqui que anunciaram um cara que passou pelo Bahia aí, Pedro. Um aspirante do Bahia, Caio Melo.
0: Caio Melo passou pelo Bahia de fato. Foi em divisão não de barras e jogou aspirantes. Ou um pouco.
3: Tinha,
2: tinha futuro. Tinha futuro.
0: Arthur, um o
2: tinha um futuro, não
3: futuro nesse momento, já é. 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 O Pedro é. é. disse que futuro. tinha futuro que é assim, né? Tinha futuro. O cara foi parar no Santa. Porque... Então, é um cara novo é. ainda. Não precisou o futuro,
2: Você né? né? Não. não, mas ele tinha um futuro, cara. Ou seja. Esse futuro ainda pode acontecer, pode ser... o seu é, e é
0: um cara novo ainda, não é... É, eu futuro acho que dele tem
2: ele tem 23 anos, anos
3: ainda. Tem 23 anos ainda. É, é novo é, ainda. O, 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 tinha, tinha um futuro... Mas ali, veja, novo. veja, Pedro dizer que ele tem futuro é isso que eu
0: estou dizendo. Já é melhor do que é, 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 eu tinha, tinha, o futuro... A divisão de base nem parecia que era um cara que podia... Junto por dois anos,
3: o Santa Cruz só contratava cara que... Não tinha futuro e concretizou que não tem futuro. Era só isso que o Santa Cruz contratava. Agora, <risos> pelo menos, tem uma esperança. É isso que eu tô dizendo. Já, já teve um
2: futuro.
0: Eu não né? dei para eu falei que tinha, porra. Se, se der errado. Mas é isso. Vamos vou lá, galera. Valeu.